0: Da Peter das letzte Mal wirklich rasant den richtigen äh,
1: Erraten hat, kommt jetzt bei Wer bin ich heute mal hoffentlich eine schwerere Frage. Tessel hat für vorhin schon den Auftrag gekriegt, mich für die ersten 30 Sekunden zu muten, damit <lacht> Flo einfach genug von der Frage vorlesen kann. <lacht> Wäre witzig. Also ihr ruft dann wieder euren Namen rein, wenn ihr eine Idee habt.
0: Ähm, wie war das? Wer wir dann raus oder kann man weitermachen? Man kann einen weiter zweiten machen. Versuch das hieß es. ne? Einen <lacht> zweiten Versuch, ja, Double Out. Okay, mhm. schön. Heute suchen wir einen Ossi, der in der gleichen Stadt wie Georg Klein geboren wurde. In seinem Geburtsjahr gewann Niki Lauda in der knappsten WM-Entscheidung der Geschichte, Unterschied von 0,5 Punkten zum Vize-Weltmeister Alain Prost, seinen dritten und letzten Formel-1-Weltmeistertitel. Außerdem gewann Kathi Witt Olympia Gold im Eis-Kunstlauf für die DDR in Sarajevo. Seine Priorität galt am Anfang seiner Volleyballkarriere dem Sand. In den Wintermonaten hielt er sich bei den Clubs in der Halle fit. Peter, tu jetzt nicht so, als ob du da jetzt hier schon irgendwie... Ach, da schon Namen. Ach, du, du bist doch ganz weit weg. <lacht> Ey, hör auf. So gewann er die Silbermedaille bei der U23 Beachvolleyball-Europameisterschaft. Vielleicht schafft heute Peter auch mit einem double raus. Wäre geil. Das wäre wär gut. Seine Beachpartner waren unter anderem Mischa Orbatzka und Thomas Kaczmarek. Apropos Katsche, mit ihm spielte die gesuchte Person auch in der Halle zusammen. Aber auch Jan Zimmermann, Axel Jakobsen, Michael Parkinson und US-Star-Mittelblogger David Smith gehören zu seinen ehemaligen Teamkameraden. Jetzt habe ich Peter rausgebracht. Oh, jetzt. Ah. Ja, mit David Smith habt ihr nicht gerechnet. Nee, ich denke eher bei Jan Zimmermann. <lacht> er hat neunmal für die deutsche Nationalmannschaft gespielt. Nicht so viel. Aber ey,
2: immerhin. Immerhin Nationalspieler.
0: Er gewann 2015 Gold. <lacht> Bei den European Games in Baku. Klar. <lacht> oh, jetzt, ich, ich, ihr müsst ich, ich jetzt mal,
3: wirklich schnell sein. Ich ne? würde mal, ich würd mal okay. Tassilo in den Raum werfen. Ja. Ähm, ich hab bei... Ich sag's halt einfach. Matze
0: Pompe. Glückwunsch. Danke. Oh.
2: Stark. Stark, Tassilo.
0: Also damit habe ich so wirklich nicht gerechnet. Das auch nicht ist ein Leipziger, Jung. Ja. ja. Hat mich heute auch überrascht.
2: Wo hat der mit David Smith gespielt? Bühl? Oder in die? Rottenburg. In Rotten? mhm. Der hat halt mal bei Rottenburg
0: Peter, wie weit warst du weg? Nee, ich war tatsächlich in den Gefilden. Ich ja, habe noch, aber, er ist kein aktueller Spieler im Bounce House. Aber trotzdem doch Teil hat, des Bounce Doch hat im Bounce House ein gehöriges Wörtchen mitzureden. Ja, sehr gut, ja. <lacht> Sei es als Vereinsvertreter oder im Livestream.
1: Okay. Wir das Aus dem werden.
0: aktuellen Bärwoldeskater spielte er mit Georg Klein, Cody Kessel und Matt West zusammen.
2: Aber wieder schön was gelernt, danke Flo. Mhm.
0: Schön. Jetzt machen wir Wella. Dabei
2: muss doppelt
0: zählen, ja. dann tue ich mich hart. Feiner, spritzig. Durchgehend,
1: Party. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich den Impuls zu Hause schon mal hatte, was rauszusuchen. Und da habe ich wirklich gemerkt, wie viel Arbeit das ist, solche Fakten <lacht> rauszusuchen, die irgendwie halbwegs spannend sind, aber nicht sofort verraten, wer es ist. Also da Hut ab, Flo, gute Arbeit. Aber ich nehme das, halt ich, ich nehm das
3: sonst, äh, sonst auch gerne mit, weil ich habe ein paar Ideen. Ja, also, was hat dich war? auf den Trichter gebracht gerade? Also Leipzig war schon? Nein. Du hattest auf dem Schirm das Pompe Leipziger? Ist. Ja, ich mich er hat hat mit dir nur auch mal drüber gesprochen. Er hat
0: nur ah. im Westen, er hatte Bottrop, Rottenburg lange Zeit und er war nur im Westen aktiv.
3: Ja, egal, komm. Lass mal anfangen, Folge 30. Ey, jetzt wirklich mal Folge 30 und nicht hier Folge 29, einhalb beim letzten Mal. Erste Folge 2022, heute ist der 12.1., um das Corona-mäßig auch nochmal äh, einzuordnen. Fein hab und Spritzig ist der, äh, der Aufdecker-Podcast der Berlin recycling volleys Wir sprechen heute ganz viel über das äh, Corona-Thema, was ist passiert und ähm, was wird dann noch alles passieren. Ich äh, wünsche euch weiß äh, ein äh, gesundes neues Jahr. Und ähm, frage sofort erstmal Christoph Bernier, der normalerweise die Spielberichte und Interviews schreibt.
2: Wie hast du deine Quarantänezeit <lacht> überstanden? Oh. Ja, wie man so Quarantänezeit übersteht. Also ich hatte ja nur, ich war ja krank vor Weihnachten, aber ich war ja nicht in Quarantäne in dem Sinne. Aber ich hatte ja auch einen positiven Schnelltest, aber es ist ja zum Glück, dann hat sich nicht bestätigt und ja. Oh, war ja nicht ganz entspannt. Wie war es bei dir, Flo?
0: Ich weiß noch, dass Christoph sehr nervös war. Wenn der PCR-Test äh, positiv gewesen wäre, wäre Weihnachten dahin gewesen. Ja. Äh, deswegen hatten wir noch das Glück, kurz vor Weihnachten da wieder rauszukommen aus der Quarantäne und äh, zur Familie zu fahren. Und ja,
3: und ich glaub, das da war auch ihr, ganz nett. Da seid ihr ja auch äh, der Mannschaft ein Stückchen voraus gewesen. Mhm. Äh, und der dritte in unserer kleinen Runde hier äh, ist der, der bisher alle Tests erfolgreich bestanden hat. Und äh, der mit dem größten Volleyballverstand äh, hier sitzt. Es sei denn, es geht um Pompe.
1: <lacht> Den genießt du richtig, ne? aber ja, hast du dir verdient.
3: Peter Große, wie lange war, hab, hab, hast du habt hab, 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 hab,
1: hab, ihr euch eigentlich nicht mehr gesehen? Es ist unglaublich lange her. Auch, ich ich freue mich auf die Folge heute, denn so lange, wie die gereift ist. Die muss einfach gut werden. <lacht> Ey, wir wollten ja eigentlich
3: vor Weihnachten... Nach dem nee, zum Pokalspiel und nach ja. dem Pokalspiel äh, und dann haben Folge wir groß offen. angekündigt
0: auch ja. im Livestream sogar angekündigt ja.
3: und dann wurde einfach nicht und dann geüferd. kam alles anders. Aber wie geht's euch? Gut ins neue Jahr gekommen? Also wieder
1: Ja, ganz ganz kleine ganz ruhige Runde. Ja. Aber gut.
3: was macht äh, Christoph Flo, Was macht
2: bei euch so der Fitness Tracker? Ähm, so Durchschnittspuls gerade? In der Woche hat er sich abgekühlt, letzte Woche war nerviger. <lacht> Mit den ganzen, ja, hin und her und hin und her. Inzwischen geht's, aber ich habe mich, äh, weil du sagst Fitness, Ey, man sieht überall Fitnesswerbung gerade, weil die auf zum neuen Jahr, wollen sie einen wieder ködern in die Studios. Äh,
1: so naja, die pfeifen aus dem letzten Loch die
2: Studios, ne? Digital, ob Plakate in der Stadt, die wollen einen jetzt, die wollen die Neujahrsvorsätze voll abgreifen. Ich kriegen sie nicht. Nee, mir auch nicht. Aber äh, Tassilo, du kommst jetzt nicht so einfach davon.
1: Äh, hier, der, der vierte in unserer Runde, der uns gerade alle angekündigt hat. Im Bounce-Haus äh, wird er Maschine genannt. Die, die, die Maschine und der Mann mit dem Podcast-Gesicht, Tassilo Bader. <lacht> Geht's dir auch gut? Auch gut rübergekommen. <lacht> äh, ich habe gehört, es gibt jetzt GIFs. Äh.
3: <lacht> <lacht> auch gut rübergekommen. <lacht> ich habe gehört, es gibt jetzt GIFs. <lacht> Irgendjemand hat zu viel, zu viel äh, Langeweile bei den BR-Wollies und hat jetzt GIFs gemacht. Von uns? ja.
0: Nee, das Problem war eher, äh, ich, hatte, ich hatte Rechnerprobleme, weil ein gewisser Bassi hat bei Media Day alle Aufnahmen in 4K aufgenommen. Ja, natürlich. Dass mein Rechner komplett zerschossen hat. Und Für gibt es
2: auch immer eine gute Idee, 4K.
0: Also hat, mein ja, ey, komm, hat der Arbeitsspeicher meines Laptops einfach nicht geschafft. Äh, ist eine Festplatte flöten gegangen. <lacht> und jetzt mit der neuen Festplatte geht's. Ey, komm, qualitativ immer
3: ganz oben mit dabei.
0: Volumenfehler wurde mir angesagt. Volumenfehler.
3: Sagt dir das du? deine Wade auch
2: immer?
1: <lacht> äh, äh, Warte, Wade? Mann. <lacht> 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 ja. Volumenfehler. Schöne Zwiebelstampfer.
2: Aber, äh. Wir
3: haben, wir haben wirklich viel ausgelassen in den letzten, äh, in den letzten Wochen. Äh, natürlich ist ganz viel Volleyball ausgefallen wegen, wegen Corona. Äh, Pokal-Halbfinale ausgefallen. Wir haben noch gar keine Stellung bezogen zum Volleyballer des Jahres. Äh, wichtige Entscheidung, die ja noch vor Weihnachten gefallen ist. Wo wollen wir anfangen?
1: bringen wir es hinter uns cool, Jetzt, wo wir noch fit sind, lassen wir das. Ja, vor allen Dingen haben wir uns so lange nicht gesehen, dass es so prädestiniert für so eine Podcast-Folge, in der wir einfach alle so drüber sind, dass wir uns ständig ins Wort fallen. Das mhm. passiert, glaube ich, am wenigsten, wenn wir einfach über Corona reden. <lacht> da wissen Tassel und ich nämlich auch nicht Bescheid, was eigentlich so los war. Und da könnt ihr einfach mal für alle nochmal aufrollen, was ist passiert, was hat euch ereilt, wie waren die Abläufe. Ähm, holt uns das auch nochmal ab.
2: Ich habe extra Schlittschuhe ange angezogen fürs Glatteis jetzt.
1: Wir hatten Probleme.
2: Ja, wo fängt man an? Am besten chronologisch, wa? Tassilo, ja, also vor Weihnachten ging es gab, das Dilemma los.
3: Es, gibt, es gab vor Weihnachten das Spiel gegen die Netzhoppers. Und dann, das war am Samstag. Mhm, und am Montag und, ging der Corona-Wahnsinn dann los. Also vielleicht nochmal zur Einordnung.
2: Es gibt bei euch tägliche Tests in der Mannschaft. Genau also, genau, also es gibt ja tonusmäßig quasi, äh, muss vor jedem Spiel getestet werden. Ich glaube insgesamt zweimal in der Woche muss getestet werden, ist so Liga-Vorgabe. Das weicht auch ab zwischen, ich glaube, man müsste sogar nur Schnelltests machen. Aber ähm, wir machen hauptsächlich immer dann auch PCR-Tests. Und ähm, ja, als sich das angebahnt hat, also am Montagmorgen vor Weihnachten, am, was war das dann, der 20. oder so, der mhm. 21. stand PCR-Test an und dann waren gleich mehrere positive Fälle. Ähm, Im Laufe der Woche wurden es dann fünf, waren wir am Ende, glaube ich. Äh, immer gesprochen von Team und Betreuer, ähm, betreuer -Team. Ähm, ja, und dann war relativ schnell am Montag ähm, wurde sich mit Friedrichshafen hingesetzt, mit Liga hingesetzt, das Problem erklärt, äh, wie man denn jetzt unter den Bedingungen Dienstagmorgen in Busch steigen sollte zum äh, Pokal, Halbfinale und dann wurde konsequenterweise es abgesagt, wo ich auch sage. Ja, äh, es glaube ich, hat sich dann herausgestellt, dadurch, dass auch Folgefälle auftraten, dass es die richtige Entscheidung war. Ja,
0: ja es gab halt diese äh, vielgehörte Infektionskette, die man erstmal wirklich schwer durchbrechen kann. Jeden Tag PCR getestet und jeden Tag kommt wirklich noch jemand dazu. Und wenn du dich dann in den Bus setzt mit, mit den Leuten, dann weißt du, dass dann, wenn du aus dem Bus aussteigst, äh, das ganze Ding noch größer wird. Haben es wir es gab haben.
1: ja ähm, bei, bei den Fällen, die in, bei Netzhoppers waren, gab es ja relativ ähm, schnell auch, Dirk Westfall war ja dabei bei, bei der Hausbesichtigung, glaube ich, zugeschaltet, der hat sehr viel erzählt und die hatten eine relativ genaue Vorstellung, wo es passiert ist, wo das Leck gewesen sein kann. Ähm, bei euch kam es auch relativ schnell nach dem... Heimspiel, was es noch gab gegen die Netzopers? Habt ihr irgendwas ermitteln können? Irgendeine, ja, die irgendeine Ahnung, wo es. Noch <lacht> <wo's>, <lacht> <lacht> wollte ich nicht hinaus, aber irgendeine Ahnung, wo es passiert sein kann oder irgendwelche Infektionswege, die sich da als wahrscheinlich herausstellten?
2: Nee, das glaube ich, kannst du nicht. Kannst du nicht nachvollziehen. Es kann ja dann genauso gut im privaten Kreis gewesen sein. Im, rund ums Heimspiel sind ja quasi die Vorkehrungen gewesen, wie auch die letzten Monate. Ähm, klar, ähm, das ist dann quasi mit dem wie soll ich sagen, so im Alltag, irgendwann weicht das Bewusstsein dafür dann auch ein bisschen auf. Da wird man an der Stelle mal ein bisschen lockerer, an der Stelle mal ein bisschen lockerer. Wir hatten, da, glaube ich, im November oder Oktober, Mitte November, glaube ich, auch nochmal so eine so eine Ansage, dass auf die ne, so gut wir bisher durchgekommen sind, dass weiterhin darauf zu achten ist und dass alles die Regularien und so, die Abstände und was da alles dazugehört, einzuhalten ist, Massenpflicht und so. Und dann haben sich da eigentlich alle auch ganz gut dran gehalten. Ähm, deshalb ob es nur bei dem Heimspiel aufgetreten ist, ob es am Sonntag jemand mitgebracht hat und am Montagmorgen zum Training, wir wissen es nicht. Ähm, ja, ist auch. Also da gab kon konnte man nicht mehr nachvollziehen, oder? Gab's nicht
3: so oder nachvollziehen. Dann gleich mal so die. Wie, wie, ist es dann, wie ist es denn verlaufen bei den Betroffenen? Könnt ihr drüber reden?
2: Ja, also alle, alle, die bis zum heutigen Tag bei uns irgendwie im Trainer- und Betreuer oder Mannschaft infiziert waren, haben eigentlich milde Verläufe. Weil auch ja alle ja schon mal entweder mit Corona in Kontakt waren, ist schon jetzt das zweite Mal quasi positiv getestet wurden oder geimpft, geboostert sind. Das ist eigentlich ein ähm, ja, fortlaufender Prozess, dass wer, wer geimpft und geboostert werden kann, auch ähm, das gemacht wird. Ja. Deshalb, also hatte eigentlich keiner irgendwie, ich habe von niemandem gehört, der jetzt ernsthafte Probleme hatte. Und die Jungs, die jetzt auch schon wieder daraus äh, aus der Quarantäne zurückgekommen sind, die hatten auch dann einen umfangreichen Medizincheck immer in der Charité und da wurde jetzt auch nichts festgestellt, dass derjenige dann nächsten Tag noch nicht ins Training durfte oder okay. so, weil dann noch irgendwie so. Dann sind die positiven Fälle aufgetreten. Wir haben das frankfurt äh, das Friedrichshafen Halbfinale wurde dann abgesagt, dann ähm, war relativ schnell klar, dass wir so viele äh, positive Fälle, es waren ja dann fünf, ähm, zusammen mit unseren Langzeitverletzten, die ja zu dem Fall zu, zu dem Zeitpunkt dann Cody äh, als äh, frisch Operierter und Anton mit seinem Knie eben waren, dass ja dann feststand, dass wir auch zum Frankfurt Spiel zwischen den Feiertagen ähm, unter die Anzahl von Spielf an Spielfähigen Spielern rücken. Wir sind in der Liga 8 und wir waren dann bei 7. Mhm. Deshalb war dann auch, äh, vor Weihnachten wurde halt noch, vor Weihnachten, ne, ja, wurde mhm. noch geklärt, dass auch das Frankfurt-Spiel damit schon mal gecancelt ist, ähm, weil das halt sicher war, dass wir da nicht, äh, mit mindestens 8 Spielern antreten können, ohne jetzt noch jemanden mhm. nachzuverpflichten.
1: Und ähm, das heißt, die, äh, die Spieler, die dann eben äh, in Quarantäne waren, aber nicht positiv getestet, die haben dann eben auch zu Hause Trainingspläne gekriegt und genau, haben Sachen gemacht. Und die äh, positiv getesteten Spieler, die müssen dann eben auch einfach äh, die Zeit abwarten, damit sichergestellt werden kann von der medizinischen, äh, medizinischen Abteilung. Das ist wieder sicher. Und die können wieder loslegen.
2: Genau, die fünf Vor Infizierten waren dann eben diese 14 Tage in Quarantäne. Und die anderen, wir haben ja dann täglich PCR weitergetestet. Ähm, und die anderen durften dann... Am zweiten Weihnachtsfeiertag unsere selbst auferlegte Quarantäne, ne, um sicherzugehen, dass die das nicht noch weitertragen, verlassen, sodass dann quasi eine kleine Gruppe ab äh, zwischen Weihnachten und Neujahr wieder ein bisschen trainieren durfte. Zwischen allen, die quasi keine gesetzlich vorgeschriebene Quarantäne hatten, die wir ihnen gegeben haben oder die wir entschieden haben und dann halt drei, vier Mal negativ getestet ähm, und entsprechend dann Tage dazwischen lagen, dann durften die wieder trainieren. Das hieß aber natürlich, weil der Heiligabend und ersten Weihnachtsfeiertag saßen sie zu Hause alleine.
1: Also Stimmungslage bestens.
2: Ja, war natürlich erwartungsgemäß muss man diskutieren und klären, aber war ja notwendig. Aber die Notwendigkeit muss natürlich auch jeder erstmal ähm, verstehen. Ja und auch ja. also. Also jetzt persönlich, ne, ich habe Montag auch gezittert, also jetzt jetzt Weihnachten zu Hause rumgesessen hätte alleine äh, und ich hätte zur Familie gekönnt, hätte mich schon abgefuckt und ich kann jeden verstehen, auch den es dann in dem Moment auch abgefuckt hat, aber am Ende haben das alle mitgetragen.
1: Und die äh, medizinischen ähm, Einordnungen zu dem Thema und wie es dann ähm, wie dann gehandelt wird, die Entscheidungen lagen dann im Endeffekt beim Teamarzt ähm, Dr. Mildner oder waren da noch andere... Stellen involviert. Also Gesundheitsamt wahrscheinlich auch immer.
2: Mhm. Also Gesundheitsamt ist das Problem, dass dann für die Spieler in den unterschiedlichen Bezirken unterschiedliche Gesundheitsämter gelten. Schön. Ja, heißt, ich weiß ich weiß nicht, äh, ja, da gab es dann auch den einen oder anderen Fall, wo halt andere Bedingungen oder andere, mhm. äh, wo die Quarantäne irgendwie anders begann oder irgendwie dann ab, ab, erst ab dem Folgetag angeordnet wurde oder einen Tag gab es da auch Unterschiede. Aber äh, ja, Olli Mildner und ins ja, ja, genau. Wir die? Oh, wie der Herr Wohlfahrt ist Wohlfahrt, das genau. oh, und der, Keinzinger Keinzinger von unserem der Labor. der bei äh, Corona ja, Corona, Corona Beginn hat genau, damals für das Pilotprojekt und der bei dem mhm. Corona Beginn auch so ein Die Koryphäen in Berlin, was genau. die Virologie anbetrifft. Genau, und die haben uns halt auch dann sozusagen zu dem Weg geraten und das wurde dann so getragen. Ja. So, dann sind wir also kurz vor Silvester.
3: Ähm, einige Spieler schon wieder aus der Quarantäne raus, andere ähm, mit... Du hast es
2: gesagt. Nee, nee, nach Silvester durften die erst auserkehren. Okay. 14 Tage. Ja, ja. Nach okay. Dann
3: äh, beginnen wir wieder ein bisschen mit dem Training. Und das erste Spiel würde ja dann auch anstehen. Das ist aus unserer Sicht, glaube ich, jetzt vor einer Woche wäre das gewesen. Am was? Sechsten, Sechsten.
2: Äh, Ersten gegen Düren planmäßig. Und Montagmorgen ist wieder Test nach Silvester. Ja. Und wir haben wieder einen Fall. Ja. ja. Äh, ne? Hatten alle zwischen über den über Neujahr ein paar Tage äh, frei bekommen. Mhm. Ähm, dass man da noch, weiß ich nicht, mit der Familie die Familie treffen konnte oder so. Ja, und dann ging es die Scheiße wieder von vorne los. <lacht> also sozusagen, Wie bevor positiv. ein richtiges
1: Mannschaftstraining wieder stattfinden konnte, war die Sache schon wieder unterbrochen. Wie genau. Die wieder Infektionskette wieder täglich ja. testen. Ja.
2: Dann, ähm, da es dann sich nicht um so viele Fälle handelt, wurde dann quasi nicht gesagt, okay, wir trennen jetzt alle, sondern wir testen täglich wer am Tage negativ ist, kann nachmittags zum Training kommen.
3: Ja. Das ist auch eine schöne Situation für einen Trainer.
2: Ja, der Trainer fand das auch richtig geil die letzten, <lacht> die letzten Wochen. Ja, Und dann haben wir natürlich Düren informiert, Liga informiert ähm, und dann wurde erstmal die Verlegung nach Sonntag, Sonntag oder Samstag? Sonntag. Sonntag, Sonntag ja äh, Beschlossen, Einfach um halt zu gucken, mehr wie sich Zeit entwickelt. Zu haben,
0: um die Infektionskette dann vielleicht doch zu brechen und zu sehen, wie viele Spieler haben wir noch übrig.
1: Ja, genau. Also da war die Idee sozusagen... Ähm, Spielabsagen war schon klar, dann wird schon terminlich eng, ähm, aber Donnerstag wäre das Risiko noch zu groß gewesen, dass eben noch Infektionen wieder auftauchen, ähm, weil eben mögliche Ketten da waren. Deswegen sagt man, wir verschieben es, gucken uns weiter an, wie verläuft die Dynamik und wenn dann genug Spieler zur Verfügung stehen, wird das Spiel eben gespielt.
2: Genau. Ja. Dann hat sich. Es kam wieder, wie befürchtet, gab es Folgefall, ähm aber wir wären halt an dem Wochenende eine spielfähige Mannschaft gewesen. Deshalb haben wir dann alles in, alles in Bewegung gesetzt, um dieses Spiel auf Sonntag zu kriegen. Wäre ja, ich das interessanteste Spiel der Saison. Wir. Haben, haben, euch geschrieben, haben euch geschrieben, ob ihr auch am Samstag könntet, äh, am Sonntag könntet und auch äh, 100 anderen Helfern. Und dann äh, ja, kam Freitag die Meldung aus Düren, dass jetzt da auch ähm, ja, Corona-Trouble war, das war ja wohl im Umfeld der Mannschaft, so wurde es zu uns gebracht. Aber ähm, gut, wir haben dann natürlich gesagt, gut, die Entscheidung steht dann bei euch jetzt. Ähm, ihr seid uns ja quasi schon so entgegengekommen, habt die Verlegung möglich gemacht, ihr hättet da auch Hardliner sein können oder so. War ja ein guter Austausch und dann haben wir gesagt, die Entscheidung liegt bei euch und dann haben die gesagt, dann steigen sie Samstag früher auch nicht in den Bus. Und dann wurde das Spiel halt erstmal ab abgesetzt. Ja. Flo, du hast gerade gesagt, das wäre der
0: witzigste Spieltag geworden. Das witzige, witzigste Spiel. Ja. ja. Wenn du kaum eine Mannschaft zusammenbekommst, Nein, dann, wird dann, kannst du ja, halt, dann kannst du ja würfeln, wer welche Position bekleidet. Wird,
3: wird vorher halt gezogen und dann ja.
0: spielt. Ist das so ein Amateurmannschaftsding, oder? Dass man auch mal bei gewissen Spieltagen, dass man auch mal würfelt, die Position? Also
1: wir spaßen immer darüber, aber ich glaube, wir haben es tatsächlich noch nie gemacht. Vielleicht okay. mal in der Saison, vor, oder Saisonabschluss im Training mal oder so, hm. dass wirklich mal Positionen gewürfelt werden, aber.
2: Wir haben das einmal beim einmal Fußball gemacht. Einmal. Äh, sichere Absteiger schon gewesen, war eine Saison Und dann letztes Spiel, auch bei irgendeiner Spitzenmannschaft, haben wir gewürfelt. Ich glaube, nach 15 Minuten lagen wir 4-0 hinten. Und dann äh, wir, wurde das über den Haufen geworfen. Jetzt geht hier jeder, jeder auf seine Position. Wir lassen uns nicht doch voll abschlachten. Wurde auch aufgenommen, das Spiel. Gibt es peinliche Aufnahmen von. Ja, ich meine, selbst, selbst wenn bei dem Spiel,
3: da muss man auch ehrlich sagen, dass da für, für Berlin wäre es ja um nichts gegangen.
2: Genau, einfach mhm. nur wieder ein bisschen Rhythmus aufnehmen, weil ja ähm, die Hoffnung war, dass man am Mittwoch dann gegen St. Petersburg spielen würde. Genau, auch das Spiel abgesagt? Ja, da war die Vorgehensweise ja quasi, so, oh, du korrigierst mich, wenn ich was Falsches sage, ähnlich. Wir haben die informiert ja. über, die, über das Infektionsgeschehen, haben gesagt, die hier Gegner aus, aus dem Verband. Genau, aus den Erfahrungen von vor Weihnachten ist wieder damit zu rechnen, dass da auch in den nächsten Tagen noch was dazukommt. Und ähm, ja, CV und die Russen haben sich da mit der Entscheidung dann ein bisschen Zeit gelassen. Und haben dann am ähm, Samstag, hat die CV oder die Russen haben dann gesagt, sie würden so und so entgegenkommen, eine einen neuen Termin können sie nicht anbieten, weil ihr Spielplan auch schon voll ist, also sie würden es nicht nochmal schaffen, irgendwo für drei Tage nach Berlin zu kommen.
0: Das muss man dazu sagen, das ist ja das Problem, die haben halt an dem einen Wochenende, also sie spielen dann sozusagen in einer russischen Region, das war glaube ich da auch... Orenburg und so und die sind alle nebeneinander und die legen das dann halt, halt immer so, dass man halt einmal in diese Region weit reisen muss und mhm. deswegen wäre da unter der Woche halt keine Zeit gewesen, weil sie da halt extra ihre Zelte hätten abbrechen müssen.
1: Aber mich hatte, also die, das war diese Spielverlegung, die mich am meisten überrascht hat, weil von von ist seit ja die Aussage stand, Sonntag würden wir irgendwie spielen können. Ähm, das, das halten wir vertretbar von, von der Infektionsdynamik her, weil eben getestet und ähm, irgendeine Art Mannschaft kann man hinstellen. Ähm, Warum galt das dann für Mittwoch nicht mehr?
2: Das galt auch von unserer Seite her, also wir hätten eine spielfähige Mannschaft gehabt, wir haben aber dem Verband und den St. Petersburg gesagt, wie bei uns die Situation ist und dass die Gefahr besteht, dass man sich hier infiziert und dass auch die Gefahr besteht, dass Montagmorgen, wenn die genau. schon im Flieger sitzen, ähm, aus St. Petersburg, dass dann hier mittags bei uns die Resultate reinschneiden und sie sich wieder zurück in den Flieger setzen können und dann äh, das haben die sich quasi, wir haben die dann auch über die weiteren Fälle, die dann in der Woche dazu kamen, informiert und dann haben die am ähm, glaube ich, am Freitag oder so, sich dafür ausgesprochen, das zu verlegen. Und am Samstag hat die CV dann 10.0 dem stattgegeben, weil quasi dieser Nachholtermin, der dann ja festgelegt wurde, der 17. Februar, ähm, an dem Tag ist ja die, eigentlich soll am Vorabend die Gruppenphase beendet sein, dass man am 17. die Auslosung machen kann. Mhm. Deshalb war das Problem, dass die CV dann jetzt 10.0 bei ja jetzt inzwischen noch vier anderen äh, oder drei anderen Gruppenspielen aus dieser Woche gesagt hat, dass sie das ähm, Also diese, diese
0: Woche wären zehn Spiele gewesen, fünf sind weg, vier sind genauso wie unseres behandelt worden, sozusagen, dass dann ein Doppelspieltag äh, bei einer Mannschaft stattfindet.
2: Ja, und klar, dass man sportlich, also, ne, die Mannschaft freut sich seit drei Monaten auf dieses Spiel, ja. Fans freuen sich seit drei Monaten auf den wahrscheinlich attraktivsten Gegner in dieser Saison, Mitarbeiter. den du kriegst, Mitarbeiter freuen sich auf dieses Spiel, und dann äh, sitzt du da und weißt auch nicht so richtig, ja, was machst du, klar, Ticket einnah, also. Jeder kann sich sicher sein, dass wir bestrebt waren, dieses gerne als Heimspiel auszutragen, weil jetzt ja ein, zwei Kommentare da kamen von wegen, äh, wie kann man denn in so einem Spiel das Heimrecht abtreten? Also es gab einfach, es war die vernünftigste Lösung von allen, die da stand. Ja? Die, wenn die uns keinen anderen Termin anbieten konnten, was sie auch versichert haben oder auch glaubhaft dargestellt haben, dann war es halt so, dass wir und es ist
1: ja auch aus sportlicher Sicht... Äh man hat es ja in Düren gesehen, was es bedeutet, zwei Tage hintereinander auswärts anzutreten im Europacup. Ähm. Ja. ja, also das ist das ist äh, undankbar und ähm, ja,
2: ja. Äh, aber ich sag mal, wir hoffen. die Hoffnung ist ja auch, dass wir, in wenn wir da im Februar dahin fahren, sportlich in einer besseren Verfassung sind als jetzt, wo wir seit einem Monat kein vernünftiges Training mehr mit, 12, äh, mit 6 gegen 6 spielen konnten. Wir haben seit einem Monat nicht 6 gegen 6 trainiert. Das letzte Mal, dass 6 gegen 6 auf dem Feld stand, waren Netzhoppers am 17. Äh, 17. Januar oder 18. Januar. Das Problem hättest du wieder gehabt. Du hättest äh, ein, zwei Spieler gehabt, die, die nicht dabei hätten sein können. Und du hast das Problem, dass die Mannschaft ja überhaupt nicht in irgendeiner Weise eingespielt sein kann. Heißt. Also deshalb ist auch sportlich, natürlich würde man denken, sportlich ist zu Hause die Chance immer größer, aber wir hoffen, dass äh, auch natürlich sportlich gesehen die Chance im Rückspiel vielleicht besser ist als unter den gegebenheiten, gegebenheiten die wir uns getroffen haben. Ja, die Vorausschau weiterer
1: Verlauf, Champions League und so, da kommen wir noch dazu. Ähm Lass uns nochmal das, das Thema mit Corona jetzt rund machen. Wo steht die Mannschaft zurzeit? Wann laufen die ähm, Quarantänen, die jetzt noch sind, aus? Ab wann kann Stand jetzt wieder voll trainiert werden? Wann geht der normale Betrieb wieder los, solange nichts dazwischen kommt?
2: Ähm, ja, mit allen trainiert ist schwierig zu sagen, weil wir auch noch die Verletzten haben. Also die, die Normalverletzten ja. jetzt mal ausgenommen. Also die, fünf, die vor Weihnachten infiziert waren, sind seit letzter Woche wieder im Training. Aktuell haben wir noch sechs Fälle im Mannschaftskreis. Jetzt haben sich aber die Voraussetzungen geändert, dass du dich ja nach, oh, jetzt sieben. sieben Tagen mit einem negativen äh, PCR-Test äh, raustesten kannst aus der Quarantäne. Das ist jetzt quasi der neue Beschluss. Mit milden Verlauf und ab Samstag. geboostert. Genau. Geboostert ja. auch?
0: Ich meine, geimpft oder geboostert mit milden Verlauf.
2: Ja, das gilt jedenfalls <lacht> ab Samstag. Heißt, ähm, ab Samstag könnte man dann das anpeilen, dass auch die, die jetzt ähm, im neuen Jahr infiziert waren, wieder raus können aus der Quarantäne. Mhm. Noch was dazu? Ja, eine Irgendwas Frage habe ich
1: noch. Denn ähm, wer hier äh, treuer Bouncehouse-Konsument ist, ähm, der hat ja gehört, dass sich ein bisschen Unmute in der Community breit gemacht hat zum Thema Kommunikation der ganzen Geschichte von, von Seiten der Berliner. Gerade auch die, die Studio-Hosts äh, haben da gesagt, so befehlt ein bisschen das Verständnis, warum da aus manchen Sachen so ein Geheimnis gemacht wird, warum so am Tag vor dem Spiel, ähm, wenn die Tests eigentlich schon da sind, noch nicht die Info kommt. Äh, hey, das Spiel wird höchstwahrscheinlich nicht stattfinden, das braucht ihr gar nicht so, so anpreisen in, in euren Verhandlungen. Formaten. Ähm, warum wird eigentlich mit den Namen der Spieler, die es betrifft, ähm, so ein Geheimnis gemacht? Warum kann man nicht sagen, der, der und der ist es? Wenn wir jetzt morgen spielen müssten, dann wäre die Mannschaft halt so. Ähm, was, was ist da euer Hintergrund? Welche Gedanken macht ihr euch, wenn ihr da Kommunikation nach außen gibt? Ist das mühselig. Ja, ja komm,
3: dafür ist ja der Podcast auch da. Ne? Ich habe <lacht> gesagt, hier der, der Aufdecker-Podcast
1: das sind ja Fragen, die, die, die werden sich gestellt. Also Ich gehe mal davon aus, dass es da gute Gründe gibt. Ich habe auch in meinem Kopf äh, Argumente dafür, das so zu machen, wie ihr das tut. Aber es gibt ja Leute, die damit offensichtlich erstmal nicht, nichts anfangen können.
2: Also der erste Punkt ist für mich, dass das irgendwie äh, und sowas auch in der Geschäftsführung immer noch ein privates Thema irgendwo bleiben sollte. So eine Infektion ähm, von, von so einer Krankheit. Ähm, und dass, äh, wenn das auch jemand nicht möchte, ja, das nicht kommuniziert haben möchte dass wir dann da, darauf ja auch Rücksicht nehmen und dann halt auch gar nicht gar keine Namen nennen ja das finde ich, find ich in dem Zusammenhang total vernünftig denn gibt ähm, ja auch irgendwo eine
0: Schweigepflicht erstmal also wir können ja, ja nicht über, unseren, über unsere genau. man hätte Mitarbeiter jetzt sagen dass die krank sind, dass die sich in die Krankheit angefangen haben
1: Gesundheitsdaten sind mit den sensibelsten persönlichen ja. Daten die man so, hat so und wenn
0: halt die Spieler dann selber sagen ich möchte ich möchte in meiner Instagram Story das teilen und den Leuten die Leute teilhaben lassen dann sollen sie es machen ich genau. denke, wir als Arbeitgeber sind, können das einfach nicht machen. Und ich habe es jetzt eigentlich in keiner anderen Sportart erlebt, dass das gemacht wurde, außer im Fußball, weil da auch ein anderer
2: Journalismus herrscht. Da ist der mediale Druck halt ja. wahrscheinlich zu genau. groß, um das zu um das machen. Aber ich finde es vernünftig, so wie wir es gemacht haben. Und äh, jetzt mal gesponnen, ähm, jetzt sind meinetwegen die Namen alle publik, ja, und ich finde, dass die Entscheidungen, die getroffen werden, einzig und allein ja auch auf dem Infektionsgeschehen und der, der Gefahr getroffen werden sollten und nicht... Äh, Anhand jetzt, dass der Gegner vielleicht noch auf die Idee kommt, abzuwägen, naja, wenn jetzt aus deren Starting Six äh, fünf Spieler fehlen, na dann äh, werden wir aber mal doch lieber nach Berlin. Welche gefohlen. fünf Spieler waren das? <lacht> <lacht> Nein, aber ne, also ne, äh, sagen wir mal jetzt hypothetisch ja die Russen, die Russen lesen der und der und der und der fehlt aus unserer normalen Starting Seven und dann fahren wir hin na naja, dann würden wir aber mal lieber nach Berlin mhm. kommen dann gehen wir das Risiko schon ein uns da noch Corona einzufangen ne? äh, glaube ich nicht dass sie so denken aber der Punkt kommt ja, an ja. Der, der, die russische Mannschaft die sich vielleicht äh, ja, ja die sich den Schuh nicht anzieht aber an anderer Gegner bei dem, dem Pokal
0: muss man auch mal ganz ehrlich sagen wir wussten es halt an dem Montagabend zur Hausbesichtigung noch nicht dass dieses Spiel nicht stattfindet das war einfach ein Punkt, wir wussten es einfach noch nicht, wie es weitergeht. Ja. Und, Und ich deswegen können wir es auch einfach nicht sagen. Also.
2: Und ich finde es auch falsch, Wasserstandsmeldungen bei sowas, ja. also so, so Ganz zu stimmt. geben. Ne? Ganz also, ne. Auf, ja. Also, das ist so ein sensibles Thema. Ich finde, da muss es bis, bis, was spruchreif ist, auch in dem engsten Kreis gehalten werden, in dem man es Du kannst muss. dann
0: auch nicht Ruben da hinsetzen, der dann irgendwas erzählen muss, von wegen, ich versuche. Also rumschat Pum war im Interview angekündigt genau. für diese Hausbesichtigung. Ich, ich freue mich auf das Pokalhalbfinale, Pokal aber im Hinterkopf weiß er, oh, ist gerade hier, die Kacke ist am Dampfen gerade. Dann kann er kann der sich da
1: nicht mit einem Grinsen hinsetzen und sagen, ja schön, Vorbereitung läuft. Und du hast ja. halt immer die Gefahr, dass die Entscheidungsträger, die am Ende wirklich beteiligt sind, also die Mannschaften, die Liga, <lacht> dass die in irgendwelche Schwierigkeiten kommen dadurch, dass vorher irgendwelche Sachen öffentlich diskutiert ja. werden. Das, das, das darf man halt nicht haben.
0: Also ich bin sehr zufrieden mit unserer Kommunikation.
2: Gelaufen ich finde das auch richtig so, wie wir es gemacht haben.
3: Wie Christoph schon gesagt hat, ähm, sind sie bedaten. weiß nicht, ob man da so äh, offen drüber, drüber reden muss. Ja, also ne,
2: ja. kann jeder für sich entscheiden. Das ja? ist es. Ne? Wenn der Spieler das gerne wie Flo gesagt hat, wenn der Spieler das publik machen will, aber uns als Verein, ich, und ich finde es auch unnötig, über die Namen zu diskutieren. Was, was spielt das für eine Rolle?
1: Aber das war halt auch so ein Punkt von, von, von Alex und Dirk, äh, die dann sagten, äh, der, der Verein sagt das nicht, wenn ich mich hier hinsetze und gucke mir die Instagram-Stories an, dann weiß ich es doch auch. Da habe ich mit Hause gegen den Bildschirm geschrien, ja, dann guck halt nach. Also wenn es dich so sehr halt so. juckt. Ja. Äh, aber, äh, naja. Ja. So, und jetzt wenn wir das Corona-Thema
0: haben. Ist natürlich dann... Schlussfolgernd dann natürlich jetzt auch der Abbruch der, der Hauptrunde, der gestern sozusagen veröffentlicht wurde in der Hausbesichtigung. Ja, finde ich auch,
3: ist eine, eine tatsächlich mal eine konsequente Entscheidung und hier sind wir auch wieder bei dem, hey, wir haben jetzt drüber, haben uns drüber unterhalten, das sind die Konsequenzen, das, äh, das ist das Resultat und dann nicht weiter noch irgendwie rum rumeiern, ja. ist glaube ich auch einfach der, der richtige Weg gewesen, das zu tun.
1: Entscheidungsfindung war so, es gab eine große Runde mit Liga, mit allen Vereinen. Äh, Karten wurden auf den Tisch gelegt und es hieß, okay, wir müssen mit der Zwischenrunde irgendwann äh, starten. Es gibt Vereine, die haben noch sehr viele Spiele offen. Das passt einfach nicht mehr. Ähm, also muss irgendwas geändert werden. Und dann gibt es eigentlich nur, welche Optionen? Was war so im Gespräch? Zwischenrunde absagen wahrscheinlich. Die Zwischenrunde komplett weg? War das, das wäre für Vereine dann so gewesen, dass man dann irgendwie anderthalb Monate Pause hat und dann hat man eventuell zwei Spiele und dann ist die Saison vorbei.
2: Ja. Ähm, dann Zwischenrunde vielleicht nur halbieren. <lacht> nur drei Spiele wäre aber auch. Man startet dann mit viereinhalb, genau. äh, drei ja. und anderthalb ja. Punkten oder <lacht> Lag auf dem Tisch. <lacht> ja, <lacht> okay. ja. Aber ja, weil das. Öffentlich am unverständlichsten. <lacht> unverständlichsten. ja Oder halt äh, gucken, ne? was hätte ein Hauptrundenabbruch zur, zur Konsequenz. Die Konsequenzen waren jetzt äh, auf die aktuelle Tabelle gesehen relativ gering. Und wenn wenn das alle mittragen, dann spielt man ab 22. nicht Genau, wurde
0: demokratisch äh, einstimmig gewählt. Einstimmig sogar. Ja, Das, und ist, dann das ist beeindruckend, finde Ja, und das sieht man natürlich auch, jetzt, wie die Wack Liga auch gewissermaßen zusammengewachsen ist mit all den Herausforderungen und Problemen, die es ja. natürlich jetzt mit sich bringt, die Corona-Sache. Das natürlich auch finde ich cool, also dass das dann so einstimmig entschieden wird, dass man dann eben auch so mit jetzt wieder wirklich planen kann, dass man jetzt sagen kann, okay, wir brechen jetzt ab einstimmig und jetzt lass uns gucken, wie wollen wir die Zwischenrunde gestalten, wie wollen wir die Playoffs gestalten und dann gab jetzt wurde jetzt auch gesagt die klare Regelung, wie gehen wir jetzt in Zukunft mit diesen äh, Corona-Fällen um. Ähm, das heißt, dann wurde klar gesagt, Positive sind raus. Es wird mit den allen Negativen wird weiter trainiert, weitergespielt und so lange getestet, wie wir es eben dann jetzt auch ähm, Ende des Jahres, Anfang des Jahres gemacht haben. Und so lang, bis man eben keine acht Spieler mehr hat. Solange man acht Spieler hat, egal welche Position, wird gespielt. So. Und das ist jetzt die klare Regelung. Ich denke mal, das
2: darauf wurde sich dann glaub, mehrheitlich verständigt. Nicht also ja, selbst ja wenn irgendwelche genau. langen Reisen
0: im Mannschaftsbus sind, äh, dann Tatsächlich ja, das, wir haben es wir gesagt, wir haben es nochmal erwähnt, ähm, aber es wird sich dafür entschieden, so weiterzumachen. Einzig allein kann halt immer noch sein, dass das jeweilige Gesundheitsamt noch sagen kann, dass man die Mannschaft in Quarantäne steckt, dann gegen das Gesundheitsamt kann man dann eben nicht vorgehen. Da steht dann über den Regeln auch soweit erstmal, bis man weniger
1: als acht Spiele hat, wird gespielt. Aber das ist ja ein, ein Vorgehen, wie es eigentlich im Sport sehr, sehr verbreitet genau. ist. Ne? So macht das ja. Ähm so genau. hat Gladbach auch die drei Punkte gegen Bayern geholt.
2: Ja, wir hatten, wir hatten halt den Spielraum, glaube ich, die letzten Wochen, weil die Regelung quasi ja nicht so in Stein gemeißelt war in der Liga. Ähm, deshalb waren die Entscheidungen, finde ich, so wie sie bei uns jetzt getroffen wurden, auch immer so alle richtig. Jetzt hast du halt eine konsequente Marschroute ne? und dann ist es so. Dann ist halt, gibt es keine, keine, gibt's keine Diskussion mehr, keine, keine Ausreden mehr, sage ich mal. Genau. Ja, und das jetzt wird halt so durchgezogen. Und, und das ist
1: dann eben auch die Antwort auf die Leute, die sich jetzt gefragt haben, ja, okay, ihr habt das Infektionsgeschehen mal angeschaut, ihr geht jetzt davon aus, dass die Zwischenrunde so gespielt werden kann, wie sie geplant war. Ähm, dann ist eben das Argument, okay, wir gehen davon aus, dass nicht mehr so sp viele Spiele ausfallen wie bisher, weil eben trotz positiver Fälle in Mannschaften wahrscheinlich Spiele dann noch stattfinden könnten, mhm. äh, die es bisher jetzt genau. nicht gab.
0: Also klar, das Risiko ist immer, es kann... Jeden Tag kannst du dir
1: komplett alles um die Ohren fliegen, ähm,
0: aber jetzt probieren wir so. Jetzt haben wir, was haben wir gesagt, sechs Spiele in der Zwischenrunde, dafür haben wir sechs Wochen und haben zusätzlich aber nochmal um, am Ende um das dvv pokalfinalwochenende wochenende nochmal zwei Wochen Puffer, Puffer. Das heißt dann also sechs Spiele für acht Wochen ist so eine Sache, wo man sagt, es kann klappen. Ist, warum nicht? Also ich denke mal, das kann man angehen und sich auf die Zwischenrunde freuen.
1: Ähm, jetzt hast du Pokalfinale schon angesprochen, ein Spiel, das noch aussteht, was äh, sicherlich auch für viele sehr interessant ist. Das Pokalhalbfinale. das Spiel. Das, das Pokalhalbfinale, was äh, noch aussteht gegen Friedrichshafen.
2: Gibt es dazu schon News? Es wird. Ähm, ja, Problem ist, dass auch das ähm, natürlich jetzt Terminsuche läuft. Die beiden Mannschaften, die
1: auch Champions League spielen?
2: Genau, Frankfurt ja auch noch Europapokal äh, drin, das war dann wegen der Nachholspiele und so auch noch immer noch ein Thema, dass die halt auch noch mal weniger Termine haben. Ähm, ja, zwischen uns und Friedrichshafen ist jetzt so, dass ähm, ja, entweder, also die Liga wird das natürlich schnellstmöglich spielen, ist klar, die Vereine ähm, wollen natürlich das auch spielen, aber wollen natürlich Wahrscheinlich auch, auch dreimal vorher trainieren, bevor man natürlich auch gerne vielleicht, wenn man jetzt über einen Monat nicht gespielt hat, sollte das vielleicht, das ist man nicht bestrebt, dass das das erste Spiel ist, was man wieder spielt. Ein also so wichtiges Spiel sollte natürlich auch andere Vorzeichen äh, genau, haben. Ja. Da sollten beide Mannschaften mit, ähm, ja, mit entsprechender Vorbereitung reingehen. Es äh, gibt zwei Möglichkeiten, entweder das Ding äh, wird gleich an dem Wochenende gespielt, wo eigentlich der erste Zwischenrundenspieltag wäre, weil da ähm, sowieso wir gegen Friedrichshafen wahrscheinlich angesetzt wird, äh, oder man spielt es dann noch danach unter der Woche sind die beiden Möglichkeiten, aber es wird äh, ja, auf jeden Fall zeitnah gespielt. Aber es wird eben im Laufe dieser Woche, wenn der Podcast rauskommt, Donnerstag oder was, Freitag, wird das im Zuge der, Terminier der Terminierung der Zwischenrunde auch dieses Spiel mit eingeflochten.
1: Das wäre die Folgefrage gewesen, also auch Zwischenrundentermine kann man sich dann wahrscheinlich rund ums Wochenende dann irgendwann genau. aufschreiben.
2: Ja, die muss es ja geben, weil nächste Woche soll es ja schon losgehen. Mhm. Ja, der, was wir vielleicht noch nicht ganz klar
1: gesagt haben, ist, es hieß, äh, Hauptrunde wird abgebrochen. Ähm, Tabelle gilt allerdings auf einer ähm, Quotientenregelung, also Punkte durch Spiele. Mhm. Ähm, das hat zur Folge, dass sich fast nichts mehr verschiebt, außer das 2- und 3-Tauschen, weil United Volleys äh, in den letzten Spielen noch die Chance gehabt hätten, eben äh, Düren abzufangen auf 2. Und das wahrscheinlich auch passiert wäre, bei 4 Punkten Unterschied und drei noch zu spielenden Spielen für Frankfurt. Mehr als Düren. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben jetzt auf 1 Berlin, auf 2 Frankfurt, auf 3 Düren, auf 4 Friedrichshafen für die Gruppe oben. Und das war ja auch alles mit den Abständen relativ großzügig. Enger sah es unten aus. Da haben wir jetzt Lüneburg auf 5, Königs Wusterhausen, die sich tatsächlich noch auf 6 geschoben haben. Hersching auf 7, Gießen auf 8. Und ja, da war es wirklich, wirklich eng. Und ähm, da können jetzt Kleinigkeiten dann doch schon unterscheiden, um drei Punkte Unterschied, das in der Zwischenrunde dann erstmal gibt. Ähm, bin ich gespannt, wie es sich alles so entwickelt in der Zwischenrunde.
2: Ja, irgendwie hat die Zwischenrunde, doch, die. ich war auch skeptisch bei der Zwischenrunde, doch, die ist schon spannend, das ist schon interessant, wie es da weitergeht.
1: Ja, Flo und ich haben kurz vorher schon mal gesprochen, dass, dass du gesagt hast, okay, du hast jetzt ein bisschen vermisst, sodass jetzt am Ende der Hauptrunde schon ähm, das Gekämpfe losgeht um die letzten Punkte, um noch da den, den Platz gut zu machen, um in der Zwischenrunde noch äh, drei Punkte mehr rauszukitzeln und so. Habe ich aber auch gesagt, na ja, gut, erstens äh, haben wir es jetzt die letzten Spiele verpasst, in denen es genau so weit gekommen wäre? Und zweitens ist natürlich auch der Spielplan schon so gewesen, auch durch die bisher schon verschobenen Spiele, dass, dass die Mannschaften sehr schwer untereinander vergleichbar ja, waren. aber ne?
0: tabellarisch haben sich ja schon die Top 4 herauskristallisiert. Ähm, dass der Unterschied zu Platz 5 schon jetzt in dem Maße zu groß war, um da überhaupt noch äh, Spannung aufzukommen. Also
1: die oberen vier und die unteren vier, ähm, da ist es relativ klar, das finde ich auch, aber gerade so in der unteren vier, das ist schon am Ende ein ich Unterschied, 90, ob du sieben oder acht wirst, ob du ähm, das, das, das Viertelfinale gegen Berlin spielst oder eben nicht. Ja, und da kommt das dann auch wirklich auf Kleinigkeiten. Ja, ne?
0: aber Nicht für die Zwischenrunde, weil da ist ein Punktunterschied. Für die Zwischenrunde.
1: Zwischenrunde nicht, aber die drei Punkte, die du dann am Anfang der Zwischenrunde schon mal hast, als Bonus, wenn du siebter bist. Das kann am Ende eben wichtig werden.
2: Jeder meint, die netze werden jetzt nicht mehr Achter.
1: Sie haben es zumindest wesentlich schwerer, Achter zu werden, als es jetzt Gießen hat.
2: Naja. Ja, ja, richtig.
1: Aber jetzt lass uns aus, Haben wir noch irgendwas rund ich, äh, um dieses Corona-Thema? Oh, richtig. mir eigentlich. Zuschauer haben wir noch. Schon Wie geht's mit Zuschauern
0: weiter in der ah, max Wir haben halt? jetzt seit einem Monat ja nicht mal kein Heimspiel mehr gehabt. Schon wieder eine neue
2: Regelmeldung kann ich schon wieder mehr machen. Regeln. Neue Regeln.
0: Achso, hat eine Studie in den USA bewiesen, dass die Deutschen die meisten Corona-Regeln haben? Also, Corona oder die
2: meisten Änderungen. Ich gefühlt die, habe die, die,
0: die meisten Corona-Regeln. Naja, hey, aber wir haben halt auch ein
3: das System. Das ist aber auch
2: unser weltweiter Anspruch, oder? Ja, in dem Bereich. die, wir die, die meisten Nummer eins. Ja. Egal, ob es Champions ist nicht, wir brauchen auf jeden Fall Regeln. Aber willst also, meiste heißt du?
1: nicht strengste, sondern einfach die meisten verschiedenen. Die meisten, ja, ja. Hm. Willst du kurz oh.
2: zu den ja. Zuschauern? Wir freuen uns jedenfalls drauf. Berlin, ja, wirklich? Freuen auf Zuschauer? Ja. Geil. Berlin darf heute, Stand heute weiter vor Zuschauern spielen. Genau, also die
1: Grundsituation ist ja, dass der Großteil Deutschlands gesagt hat, also die meisten Bundesländer haben gesagt, keine Zuschauer ähm, in, bei, bei solchen Großveranstaltungen. Berlin ist da einen Sonderweg gegangen mit Schleswig-Holstein.
2: Hamburg auch, auch erstmal, ne? Hamburg, glaube ich. Lüneburg hat auch noch Zuschauer gehabt. Mhm. Spiel, glaub ich glaube
0: 450 oder so.
2: Ja. Und in Baden-Württemberg waren doch am Wochenende bei den Fußballspielen 200 oder 500. <lacht> Nein, Mann. 200 Zuschauer im Also auch da gibt es irgendwas. Ja. Also nicht ganz offen. Okay, aber dann erzähl doch mal, was ist die Regel
3: für, für Zuschauer, wenn irgendwann die Zwischenrunden losgeht? Stand
2: heute ist ja. die Regel, dass wir weiter... <lacht> immer
3: wichtig ist Stand dass, heute. Dass, <lacht> dass, jetzt weißt du, warum ich am Anfang immer das Datum sage. Dass, dass wir
2: weiter 2000 Leute in der Halle verteilen dürfen. 2000 Teilnehmer sind ja dann nur ungefähr 1800 Zuschauer. Ähm, Pi mal Daumen, ein bisschen mehr vielleicht. Ähm, dass weiter die 2G-Regel gilt, also geimpft, genesen, mhm. plus geboostert oder test ist jetzt die neue Regel. Mhm, okay. Also die, die jetzt quasi auch äh, bei allen Restaurants und sonstigen Aktivitäten... Genau, wie in der also wenn heißt, du, Und Maske auch. Und Maske natürlich. kommt dazu und Abstand können wir ja. durch, Abstand ist durch die äh, Begrenzung auf die Zuschauermenge dann auch wieder gewährleistet. In ja. Ähm
1: und mir Gab ist es Überlegungen, ähm, dass man sagt, okay, jetzt war so viel äh, Stress hier rund um um den Verein und äh, die Zahlen steigen an. Wir sind überzeugt, dass wir ein gutes Konzept haben, das ja auch für die Zuschauer gehalten hat, soweit man bisher weiß. Aber dass man trotzdem sagt, äh, diese jetzt gibt Spielverlegungen und der Ticketrückerstattung und was da alles dran hängt, dass man sagt, okay, äh, wir machen es erstmal ohne Zuschauer.
2: Ja, diskutiert wurde das, aber... Wir haben uns dann dazu entschieden, es doch äh, dabei also weiter Zuschauer zuzulassen. Einfach, wir haben ja jetzt also ne, KW ist ja da, kämpft ja da auch ähm, seit seit anderthalb Jahren oder seit Corona Beginn ne, macht man darauf aufmerksam hier. Äh, man muss Möglichkeiten schaffen, um das Überleben quasi oder das Überleben, aber das das zu sichern und dieses Sport irgendwie weiterzumachen und dann äh, wäre es dann aus eigen wenn es die Politik dann quasi dir das gestattet unter den Regeln und wir müssen uns ja auf die Experten verlassen und wenn die Regeln so vorgeschrieben sind, dann aus freien Stücken davon abzurücken, wäre irgendwie auch nicht äh, stringent, finde ich. Ja, das ist es halt, ich finde es halt, halt auch doof, dass es irgendwie die Ungerechtigkeit gibt in der, innerhalb der Liga, aber ja, ich glaube, jeder muss da oder jeder sollte irgendwie seine Möglichkeiten aktuell ausschöpfen, die er hat, finde ich. Und wir haben halt mit der Halle auch dieses Glück, dass wir eben so eine riesige Halle haben, in der man so eine Menschenmenge auch äh, entsprechend vernünftig verteilen kann und eben genug Platz und...
1: Gute Durchlüftung. Und ich muss mal ehrlich sagen, also ich habe jetzt eine Menge Spiele unter Pandemiebedingungen ja gesehen in der Max-Schmeling-Halle, ähm, auch mit Zuschauern. Und mein Eindruck von dem war, die, die Leute spielen es mit, das ist das Wichtigste, die verhalten sich auch verantwortungsvoll. Ähm, man hat auch den Eindruck, dass die, die Abstände wirklich alle eingehalten werden können, das ist, dass sich da auch keiner unsicher fühlen muss, mhm. wenn es in die Halle geht.
0: Kann man, irgendwie finde ich dann immer, dann kann man glücklich sein, dass wir halt in so einem Sportart wie Volleyball sind. Ne? Also, ich bin mir nicht sicher, ob das beim Fußball dann immer genauso ist. Oder beim Eishockey. Also, also das sieht man dann doch genug Videos im Internet, wie es beim Fußball abgeht. Ja. Aber da können wir schon stolz auf unsere Fans sein.
3: Ja. Peter, hast du
2: noch eine sehr gute Frage zum Thema Corona? Ich habe jetzt so
1: viele Fragen schon ey, gestellt. Alter. Ich oh, bin leer gefragt.
2: Ey, wir haben auch. Wir, haben, auch aus wir haben gesagt, das zu Anfang Corona machen, jetzt reden wir schon über 40 Minuten über die Scheiße. Wir wollten uns doch noch über lustige Sachen machen.
1: Müsste so ein Timestamp reinmachen in, in den Podcast, so wer, wer Corona nicht hören will, der soll erst ja. nach, einer, nach der ersten Stunde einschalten. Ich, ich, ja, ich, ich,
2: wollte, so eine,
3: ich wollte eine Triggerwarnung reinschreiben, äh, aufsagen am Anfang. Ja. Wurde mir äh, untersagt. Auf
2: jeden Fall brauche so. ich ein
1: neues Getränk jetzt. Tatsächlich. Ja.
2: Und besser würdet du nicht mehr.
1: Haben Wir Corona abgeschlossen. Dann, lautes Einatmen. Ich ja, ja mal, oder? Segment, das ist großartig. <lacht> Sonst schneide ich es immer weg. <lacht>
0: Long Covid. Ey, ich auch bei den Treppensteigen jetzt ganz große Probleme. <lacht> Liegt aber an anderen
2: Dingen, Flo. Ja, das sagen. ist ein Volumenproblem. Das <lacht> war wieder bei der Fitnesswerbung von zu Beginn. Werden.
3: So, die Hauptrunde ist abgebrochen. Wir haben einen gar nicht so lange her, ich glaube, zwei oder drei Folgen ist es her, dass wir den Saisonausblick gemacht haben. Den habe ich mir. <lacht>
2: spricht nur für uns das nicht für <lacht> uns. Ist wirklich wenig dieses Jahr. So, ja. Also in dieser Saison. Schieben wir es auf Corona.
3: Ähm, auf jeden Fall gab's eine, äh, gab es eine gab Vorhersagen, wo denn diese einzelnen Teams, äh, ob sie im oberen, äh, in der oberen Hälfte oder der unteren Hälfte stehen, ähm, wollen wir mal einmal kurz durchgehen?
1: Also ich verdränge das ja immer. Jegliche Behauptung oder jegliches <lacht> Versprechen, das wir im, im Podcast machen, äh, verdränge ich sofort. Und deswegen ist mir es auch egal, ob es am Ende so eintritt.
2: Haben wir am Ende eine Platzierung getippt oder nur oben, unten? Ja, so ein bisschen. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Wo mich jetzt schon interessieren, wäre am meisten so richtig hatte.
1: Also verstehe ich das richtig? Du hast jetzt die Folge nochmal durchgehört und hast dir jetzt notiert, was wir gemacht haben und gleichst das jetzt ab mit dem, was wirklich passiert ist, oder was? Ah, ja, so ungefähr.
2: Er hört sich freiwillig unseren Podcast an.
1: Das ist also dieser eine Hörer, der dir immer angezeigt wird, Flo.
3: Ich habe es auf doppelter Geschwindigkeit gehört. Pfiffig. Also, was ich besonders schön fand, und ich fange mal bei Flo an. Mhm. Also, was ich besonders schön fand, weil meine persönlich, äh, meine, meine Lünehühnen, äh, hattest du ja in die obere Tabellenhälfte Gelegt, ist leider nicht dazu gekommen. Pff, bin ich. Keine Ahnung. Ja, ist
2: dumm. Keine Ahnung von dem Sport.
3: Aber und an der Stelle, Applaus für Flo. Flo hat gesagt, Gießen hat sich stark gesteigert, läuft ein auf 8. So. so. Ja. Besser und als letzte Saison. Da, da müssen wir, da müssen wir, äh, da müssen wir wirklich mal ey das Fach ja. wissen.
2: hat ja. Ja. Orakel steht bei 1-1. <lacht> Flo hat
3: außerdem Frankfurt auf 5 gerankt. Naja,
2: Gafat Orakel steht bei gut. <lacht>
0: Wenn Lüneburg oben ist, dann muss er eine runterfallen. <lacht> ja runterfallen. Ja, trotzdem doppelt, Nigga. Nein, 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 nein. Na <lacht> <Das ist> klar. <lacht> Ja, ähm,
2: du
3: hast übrigens Herrsching auf, äh, auf äh, bis vier gerankt.
2: Ja, aber ich Ahnung habe. <lacht> Konnte ja keiner die Verletzung ahnen da von dem Superspanier. Aber das ist immer so, also es gibt ja
1: Vereine, die jammern laut, andere, die jammern nicht so laut. Also ich will jetzt Herrsching nichts vorwerfen, aber es gab auch schon Teams, die es noch schlimmer getroffen hat, United oder ähnliches. ne? Verletzungstechnisch. Ja, ja aber bei United hast, hat, äh,
3: hat Christoph ja das vorhergesehen und sie schon in die untere Hälfte gepackt.
1: Auch falsch schön. <lacht> also das sind auch zwei Fehler.
2: Peter, wo sind wir auf der Jammerskala? Nur mal kurz.
1: So. Also die Platz 1 ohne Niederlage hat, glaube ich, nicht viel zu jammern.
2: Nee, ja, ich, ich meine, du meinst ja, außerdem geht es ja schon um die und Gesundheit und der Spieler und Geboten, dann kann man ja. schon jammern.
1: Aber wenn man Georg Klein in der Hinterhand hat, da geht es immer leichter von der Hand.
3: Ja. Äh, Peter hat Frankfurt oben reingepackt, Düren oben reingepackt, äh, VfB äh, oben reingepackt, Lünen unten reingepackt. Kacke, ey. Ja, war, schon, Große. war schon War Alles schon richtig? gut. Also, ja, Fall? okay. War, war schon gut, war schon gut. Ich hatte Herrsching und.
0: Wie er da sitzt und jetzt sich so, so freut. Aber wenn, du,
3: wenn, du, wenn wir noch einen halben Punkt. Abziehen, hat er nicht gewusst.
0: <lacht>
1: das musste ich wirklich <lacht> schlimm getroffen haben gerade.
3: <lacht> Aber wenn wir ihn noch einen halben Punkt abziehen wollen, ähm, Peter hat. Haring auf 8 Düren auf 2 gesehen, ja Düren. Ah.
2: Und da war er ja meilenweit <lacht> entfernt ja. Hei, 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 hei. Danke an den Quotienten <lacht> Ich
1: habe halt den Abbruch vorher gesehen ne? <lacht>
3: Ja, aber ich habe mich auch nicht mit Ruhm bekleckert, also Lünen natürlich keine Überraschung. Äh, Lünen natürlich oben mit reinsortiert, rein Hafen unten reinsortiert, KW auf 8 gesetzt naja. ja,
2: weil du zu hart nach Sympathie gehst <lacht>
3: Ja, äh, Was sagt uns das? Ich glaube, in, in Summe, wenn ich da drauf gucke, würde ich sagen, so in Summe ist das schon eine richtig solide Nummer, die wir da abgeliefert haben.
1: Also, wenn man alle Fehler abzieht, lagen wir im <lacht> Wesentlichen richtig. So ist es, ja, okay. so ist es.
2: Ja. Oh, und das Expertenteam. Na, nächstes Jahr müssen wir uns dann wieder noch einen, äh, einen anderen Experten dazuholen, so wie wow. Basti das ja davor hatte.
3: Was ich auch schön fand, waren so Aussagen von Peter, das ist die Saison für Düren äh, und es wäre wahnsinnig wichtig, dass Düren auch mal im Pokal funktioniert.
1: Ähm, naja. Haben sie nicht. <lacht> Haben sie nicht.
0: Mhm. Gegen wen was? Friedrichshafen. Aha. Mhm. 3-0. Oh, das war, das, war, das war heftig.
3: Und es gab ein paar Ausblicke. Das wollen wir auch nicht vergessen. Äh, Peter hatte, hat gesagt, naja, es ist völlig egal, wo Friedrichshafen steht. Nach der Zwischenrunde stehen sie auf 2. Aus
1: das?
0: Ach so. nee, was, was für Da
3: Ausblicke? hat er wohl dann zwei Siege ja, gegen uns
2: mit eingerechnet. Oh.
1: <lacht> wird, wird ein hartes Brot. <lacht> wird ein hartes Brot, aber schauen wir mal. Aber ja, dass, dass Friedrichshafen nicht gut startet, das war ja, also damit war ja zu rechnen. Schauen wir mal, wie weit der Weg noch geht. Ist die müssen ja. jetzt auch wieder von Null anfangen. Das kann die, so eine ja. Mannschaft auch nochmal doll zurückwerfen jetzt. Ja, alles ja,
3: in allem, glaube ich, solide. Ähm, wollen wir mal auf die Hauptrunde zurückgucken? Wie fandet ihr es? Was ist so für euch der, der, der Gewinner der Vorrunde? Wer ist der Verlierer der Vorrunde? Weil Verlierer muss ich ja, dass die Verletzung von Bagdadi ist halt echt. Ey, der mhm. spielt, spielt bei euch, verletzt sich, spielt in, in, in Frankfurt und verletzt sich wirklich schlimm. Das ist ja, ja. ja. gute das sah, Besserung.
2: Sah auch übel aus da. Ich und so
1: gesehen. eine Überflüssigkeit, einfach einen oh. Block rein und dann. Oh. Ja.
0: Auch medial ist er gewachsen im Bauernshaus. Ja. Ja.
1: Oh, das, ah, das könnte schon auch eine Entlastung sein, dass er jetzt da ein bisschen ruhiger, <lacht> ruhiger behandelt wird. Tatsächlich. Der Hype. Schon. Ja. Gewinner, schon Verlierer.
0: Gewinner würde ich tatsächlich mal Marek Schottola in den Raum werfen. Ich gut. Ja? Ich erinnere mich an Diskussionen mhm. vor der Saison mit Christoph Bernier. Ich habe immer an ihn geglaubt. Wo rankt man Marek Schottola im Vergleich zu ein Davy Moraes ein? Jetzt wissen wir. Ich habe dran geglaubt. Ja. Ja, und dann kommt so ein Auswärtsspiel in Friedrichshafen, Benjamin Petsch hat Schnupfen, Marek, Marek Schottula ist da. Rasiert. Ja. und Hat auch eigentlich immer rasiert, wenn er gespielt hat. Ja. Außer
2: letztes Mal das letzte spiel noch da, ein bisschen magisch äh, ist.
0: mitführend, was prozentual Blockpunkte anbetrifft, mit 0,8
1: Blocks pro Satz.
2: Bereicherung Platz
0: 2 ist das, glaube ich.
1: Ja, was haben wir noch für Gewinner? Viktor Lindberg <lacht> finde ich. Ähm, ja der, Also ich glaube nicht, dass der als... Ähm, der Außen, der die Mannschaft tragen muss, verpflichtet wurde. Ähm, und jetzt auch die Spiele gerade, äh, also Kali Alig ja schon vor der Saison, äh, Bagdadi, ähm, Malescha jetzt letzten Spiele nicht da und Viktor Lindberg muss liefern und er liefert auch im Angriff. Okay. Konstant. Also der darf halt wirklich nicht wegbrechen und das macht er nicht. Gefällt mir gut.
2: Wenn wir bei Einzelspielern sind, würde ich schon sagen, Iwat, war Lüneburg. Nochmal dieses Jahr. Ja, wenn der diese Annahmethemen Versetzen. irgendwann ja, mal in den Griff kriegt, dann. Ist schon dann krank, wie viel der da wegackert. Ah, das stimmt schon. In, in jedem Bereich da, dieses, allein dieses Pokal, weltpokal äh, und auch so. Äh. Als Gewinner, also ist wirklich ja wirklich unverzichtbar, würde ja. ich sagen.
0: Sein Pipe da, also das ist schon. Aber als Gewinner würde ich jetzt noch Björn André in den Raum werfen. Klar, Volleyballer des Jahres. <lacht> das ich, an
3: Alternativen. Ja,
1: ist ein okay. Und er hat eben auch war's wirklich war's. richtig gut gespielt am Anfang ja. der Saison, bis er dann kaputt ging.
0: Ja. Das war was Faseres, ne?
1: aber da dann auch Anastovic lange gute Leistungen geliefert Brandt sowieso äh, der setzt seinen Weg auch gut fort
0: Gewinner der Hauptrunde würde ich noch die Lüneburger LKH Arena sagen
1: hm. schön schön hat mir sehr gut gefallen dort Christoph
2: muss noch einiges gemacht muss noch einiges gemacht werden würde ich sagen.
1: <lacht> wenn das Flatterband irgendwann weg ist dann könnte das was werden
2: wird Ach. bestimmt mal schön
1: hm. das ist so
0: ein, so ein Mittelding aus Schmuckkästchen und so ein Urban ähm, ähm, Lagerhalle, so, Industrial. so ein Industrial-Look. Hm. So ein Mischmasch und das gefällt mir sehr gut. Verlierer? Die nominellen Diagonalspieler von
1: Lüneburg vielleicht nicht so gut weggekommen in dieser Saison?
0: Ja, kann man nennen jetzt, wo Artonatsch der
1: nominelle Außen, da auf äh, Dia aushilft. Also die Saison ist noch nicht vorbei und ich glaube auch, dass äh, P. Müller und Pörner da nochmal die Chance kriegen, das auch zurechtzurücken. Aber bisher undankbar. Naja, und Maya Ula müssen wir auf jeden Fall nochmal oh ja. auch mal nennen. Wesentlich stärker als letztes Jahr. Ja, und dem tut das auch gut, diesen, diesen Internet-Fame zu bekommen. Ich glaube, der, der, der sitzt immer an seinem Handy und prüft seine Accounts, wie viele Leute wieder gesagt haben, War aber gut, was er gemacht hat.
2: In dem zu Zusammenhang noch äh, Highlight oder Gewinner für mich. Die Erfindung des Nasenbluten-Moments der Woche. Da muss man auch mal die Jungs von Spontent mal richtig loben. Das ist wirklich pures Gold Woche für Woche. Ich liebe es
0: obwohl vieles auch erst in der Postproduktion witzig wird.
2: Ja, er macht also, er holt schon immer noch ich, richtig ja, raus, er macht das schon gut. Ja. Also Bogdan Tanase letztes Mal, wie er den Ball fängt und
1: <lacht> <lacht> mein
2: Dass das Ding nicht gewonnen hat, ist eine Frechheit. Ja, ja. Nur Wegen diesem Tornado Tornado Hype ja, Das da. war Quatsch, das war kein Nasenbluten,
0: da muss Bogdan Tanase einfach gewinnen. <lacht> Auch jetzt, auch jetzt gestern wieder, da gewinnt halt hier das, das Lied von Auke van der Kamp. Das ist aber kein Nasenbluten-Moment, das ist Gold, das können sie bei vollem Netz spielen oder so. Da muss dann. Das war eher war so ein das, Markus Steuerwald-LED-Banden-Moment
1: und nicht. Was war? Hauke Wagner pritscht das Ding ins Netz und. <lacht> an also. die Netzkante! <lacht> <lacht> also. Nee, hier der, der Juro Petrosic-Tipp, äh der war noch viel besser. Ja, auch der, den er dann die noch gleich fängt und sich. <lacht> den er sich
2: auf den Kopf getippt hat, selbst also. auf den Kopf getippt <lacht>
0: Ja, schade, aber an sich die das Zusammenschnitt wirklich Gold. Ja, doch. Freue ich mich immer drauf.
3: Ich glaube, das ist tatsächlich auch eins äh, der, der richtig guten Sachen äh, in dieser Saison. Das, was im Bounce House ausgewertet wird, hat an sehr vielen Stellen schon sehr viel Schönes. Ich
2: und glaube, dass die Spieler da auch so dabei sind, finde ich auch geil. Das ist für die Fans echt, die da Bock drauf haben, echt äh, die sich daran beteiligen. Ja, schon ein geiler Mehrwert. Also erstens hast du diesen Mehrwert, dass erstmal
0: einmal pro Woche, dass es da so ein Recap, Recap gibt und so einen Ausblick, so eine richtige Studiosituation, wo drüber erzählt wird. Und dann zusätzlich sind da eben auch noch Offizielle dabei, Vereine, Spieler im Chat und gehen da halt auf die Fans selbst direkt drauf ein. Also das ist ja wohl der Mehrwert überhaupt in dieser Saison. Ja, es also ist auch interessant,
3: äh, mal in die Köpfe von Spielern reinzugucken, die dann da zugeschaltet sind und zu, zu sehen, dass da einfach auch nichts im Kopf passiert.
1: Kapper. <lacht> <Cover. lacht> Wie ist es denn? Also ich meine, äh, es gab sicherlich Vorstellungen, die die ähm, Volleyball-Bundesliga der Männer hatte vor der Saison und äh, gab es da schon mal so erste Sitzungen, wo dann mal so ein Zwischenfazit gezogen wird, gab es da schon mal Feedbackrunden, ähm, die sagen, ja okay, ähm, das läuft so, wie wir uns das vorgestellt haben, gab es irgendwie großen, ähm, große, große Kritik, die von außen rangetragen wurde, sagt so, äh, ja war ja eine gute Idee, aber so funktioniert das nicht. Wie ist da der, der Stand von, von Seiten der Vereine jetzt so gegen Ende der Hauptrunde? Also die Feedbackrunden kommen tatsächlich jetzt erst. also
0: jetzt zum Beispiel die Hauptrunde auswerten und Ausblick, wie wollen wir in die Zwischenrunde reingehen, aber das kommt jetzt alles, ich denke mal, Kritik von außen habe ich nichts wahrgenommen, also das, also ich meine, wer will sich beschweren, also das ist ja wohl 200, 300,
1: 400 Prozent mehr, als wir sonst haben. Aber Und es ist eben ich. auch, also man muss auch die Fähigkeit haben, bestimmte Sachen auszublenden, wenn man nur Volleyball gucken will. Also, das ist schon <lacht> so, also der, der Klamauk-Faktor. Äh, äh, ich, ich verstehe den Punkt. So bestimmte Themensetzungen, die für den klassischen Fanblock-Fan -Fan im Volleyball vielleicht so. nicht immer. Also, so sind. wenn ich
0: On-Demand äh, schaue, dann spule ich meistens wirklich 20 Minuten vor.
2: Ja, jetzt können äh, wir eine Können
0: On-Demand auch nicht, nicht interaktiv mit dabei sein
2: können wir eine ganze Extra-Folge machen ja. glaube ich. Also, ja.
0: Aber man muss halt auch mal sagen, also wir haben ja immer ein bisschen äh, das Lustige gesagt, dass die Vereine jetzt kleine Medienhäuser sind, die ihre Spiele selber produzieren. Das sind schon viele Vereine aus sich heraus gewachsen und stellen da wirklich tolle Sachen hin. Manche Vereine äh, legen halt immer noch mehr eins drauf, als das, was Minimum gefordert ist und ich glaube, die Produktion... Wir müssen uns strecken auch langsam, ne? Tassilo. Ja. <lacht> ähm, <lacht> ähm, da wird eigentlich aus den Hallen wirklich super Produktionen geliefert, da bin ich sehr stolz auf unsere Kollegen.
2: Ja, was ihr davor gesagt habt, klar, also ich habe schon das Öfteren auch mal in persönlichen Gesprächen, äh, das sind dann meistens mit Menschen, die älter sind als ich, aber auch das Feedback bekommen, dass sie mit der Machart nicht warm werden. Na, also das, ja, ich sag dann hier, Zusatzformate spult, okay, wenn es euch manches, wie du gesagt hast, manches äh, euch nicht mit warm werdet oder euch äh, ja, damit nicht anfreunden könnt, dann spult die erste halbe Stunde der Hausbesichtigung vor, wenn ihr dann Highlights gucken wollt, was sehen wollt, Team, Team der Woche etc., dann schaltet ab da ein, aber ja, aber das ist ja auch am Ende eine Geschmacksfrage und die Idee von dem, von dem Konstrukt ist ja, dass man auch vor allem neue Leute erreicht und das ist jetzt, glaube ich, die nächste Herausforderung, also jetzt die bestehende Community wird jetzt super bespielt, aber das das fragen die sich, glaube ich, bei Spondent auch, wie man jetzt quasi ähm, neue Leute, mehr Leute erreicht. Dass du nicht jeden mit der äh, Art der Präsentation, jeden äh, Volleyball-Fan, der, Volleyball, der 40 Jahre Volleyball guckt, mit der Art der Präsentation abholst, das äh, war auch allen klar. Aber den Weg gehen wir gemeinsam und dann ja, sieht man das auch so durch.
3: So, wie, wie steht ihr zu vollem Netz? Um nochmal das letzte Format auszuwerten vom, äh, vom
0: Bauernshaus. Ich finde das ein sehr gutes Format. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass das sich so eine Sackgasse manifriert, weil einfach der Content ausbleibt. Da das hoffe
3: ich. ich. Muss, man, muss man sehen. Du meinst, irgendwann sind alle ähm, Ressourcen äh, erschöpft. Tinder und äh, wie heißt Bumble das? Bumble-Profile abgegraft.
0: Könnte Vielleicht eher so ein
1: monatliches Format und kein wöchentliches.
0: Ja, also sie müssen da schon gucken. Also die werden schon gut verteilt. Letztens hatten sie ja auch eine Folge, wo es erstmal nur um united es ging wo sie mal alles abgegrast <lacht> haben aus der Vergangenheit. Da muss man auch sagen, Christoph und ich haben da auch unsere Leichen im Keller. <lacht> ich hoffe, ihr was wir da schon produziert haben. Scheiße, ich glaube, wir müssen alte Facebook-Videos
2: löschen. Ja, Let's do it. <lacht> ganz, ganz gefährlich.
0: <lacht> Aber wurde denn
3: nicht
2: letztens auch irgendwas geleakt bei euch? Was äh, wurde geleakt? geleakt? Hast du das mit der Meisterfeier? Ja. Ja, du da. Äh, hm. Der, diejenige, die meinte, das, äh, das äh, nach außen tragen zu müssen, die steht bei Kavi Nieromand jetzt hoch im Kurs. Er darf noch in die Halle?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, ein Level mit Andrea Gianni.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe ja, die Folge,
2: das war zwischen Weihnachten und Neujahr, ich habe die ja. Folge nicht gesehen. Also, dass ich den Inhalt äh, über unseren Geschäftsführer Matthias Klee von unserem anderen Geschäftsführer Kavi Nierumand zugetragen bekommen habe, sagt eigentlich schon alles. Oha. <lacht> Aber ja, äh, ich zu dem Format, Grundsätzlich geile Idee. Manchmal überragend haue ich mich auch weg und manchmal aber auch äh, gab auch schon ein, zwei Episoden, wo ich sage: naja. Aber grundsätzlich auch. Aber geil. es ist halt trotzdem wieder Content, weißt ja, du? Das ja. hatten wir halt früher trotzdem ja. alles nicht. Ja, ja.
0: Und es macht auch irgendwie trotzdem alle Spieler im House alle ein bisschen nahbarer so für ja. das Publikum, für die Fans. Ja. Also. Ist aber, ist aber ist Gerade drin. in
1: Zeiten von Corona, wo ja. man eben nicht so in die Hallen gehen kann und so weiter. Ich habe auch schon gemerkt, wie dünn das Eis ist, bis man auf einmal damit auftaucht. Ich habe es ja schon geschafft, Markus Steuerwert. Wir haben ein ganz unverfängliches Gespräch <lacht> geführt über die Härte Was? der LED-Banden. Ja, war gut. Und ein äh, bisschen aus dem Kontext gerissen, auf einmal verfänglich. Deswegen kannst du mir mal das Video noch von der U14 schicken, das wäre mir auch persönlich ganz wichtig. Ja, ich habe äh, alte Archive ausgegraben, 2004 d Jugendmeisterschaften in Berlin. Du gegen Kali? Richtig. <lacht>
2: Ja, ja, warten wir noch, bis er diese die, die noch in der Bundesliga aufschlägt.
1: Auf 8mm gefilmt von meinem Vater damals. Sehr gut.
2: Ja gut, halt das schon mal bereit, ey.
1: Ja. Aber Kali Berder muss ja erst noch irgendwo nachverpflichtet werden, bevor er Bounce -Star werden kann. <lacht> irgendwo. <lacht> <lacht>
3: <lacht> habt, ihr, habt ihr irgendwas gehört ähm, von, von Kali? Von Kali selbst nichts, nehmen. Also nee. wisst, ihr, wisst ihr auch nichts, dass Giesen da vielleicht nochmal irgendwie oder weiß ich Boah. was...
1: Mit also, Haching
2: will ich nicht mehr. Achso, Ach so. So so Ach so. ja.
0: ja. Gut, war das die Hauptrunde? Peter, wie bist du mit den Beer-Wallis zufrieden in der Hauptrunde?
1: Ja, bis kurz vor Weihnachten war das schon solide. Also, ne, also wenn, wenn wenn die Saison der Beer-Wallis kann man, man einfach. Bis kurz vor damit Weihnachten solide. Ist auch. Folgentitel? Ja. Ja. Oh, Stift dabei. Ja. Ähm. Es fasst man einfach damit zusammen, dass vier Sätze verloren wurden in der Liga und die Sätze, die verloren wurden, wurden verloren gegen Mannschaften, die im unteren Tabellenfeld sich aufhalten. Alle vier Sätze gegen die Gruppe B. Ja. Und das, das ist das, was wirklich ähm, der Punkt ist, der die anderen in Alarmbereitschaft ähm, versetzen muss. So, ja, Bea Volley's verlieren Sätze, aber sie verlieren eben nicht die Sätze, wenn sie mit 100% in die Spiele reingehen, weil sie wissen, das sind jetzt die, sondern es sind Sätze, die verloren gehen, wenn gegen die Teams nicht despektierlich gemeint, die vermutlich dann nicht die allergefährlichsten sind, ähm, irgendwas ausprobiert wird, an der äh, Aufstellung irgendwie gefeilt wird, Leute ihr Comeback feiern können oder so und ja. Das ist das, was wirklich zeigt, wie überlegen diese Hauptrunde war, aus meiner Sicht.
2: Dafür hast du jetzt drei Punkte Vorsprung auf die, äh, Frankfurt in der Zwischenrunde. Ja, und die Karten sind ja, sowieso, sind ja sowieso
1: jetzt völlig neu gemischt. Ne? Die Saison startet quasi neu jetzt, ähm, nach dieser Pause, ähm, für ja andere Mannschaften auch. Ne? Ähm, also, das ist jetzt der Zauber irgendwie der Zwischenrunde, ja, auch wenn es euch nicht gefällt, ähm, dass, dass auf einmal wieder alles drin ist. Ne?
2: Coach, Coach hat es äh, gestern am RBB-Mikro auch ganz gut gesagt. Fühlt sich gerade so ein bisschen an wie äh, Preseason. <lacht> so, erst immer keine ja. vollständige Mannschaft, kannst nie 6 gegen 6 trainieren. Dann äh, <lacht> ja, kommen danach und nach mal wieder welche dazu. Dann baut sich das irgendwie auf. Und, und
0: dafür knallt es dann jetzt. Ne? Ja. Also, jetzt hast du ja. da. Zwölf Spiele, zwölf Top-Spiele in der Gruppe A, sozusagen. Jetzt geht es da richtig heiß her.
2: Ja, das Geile ist halt dann, den Modus jetzt, dass im, ne, immer auf Augenhöhe, auch in der unteren, äh, ja. in der unteren kann ja nur wirklich immer jeder. Hat
0: man jetzt wieder gesehen, Lüneburg gegen Gießen zum Beispiel. Das wären schöne Schlachten. Ja, ja, ja. ja,
2: Und dann triffst du wieder einen von oben in den Playoffs. Eigentlich ist der doch, ich finde den Modus schon,
0: oh, Sprich mich an. Um vielleicht dann nochmal zur Kurve zu bekommen. Jetzt haben wir ja ganz kurz über die Volleyball-Bundesliga-Hauptrunde gesprochen. Wir wollten ja, haben ja angekündigt, nochmal kurz über die Champions League, über, oh, ja. über den Ausblick sprechen. Erstes Spiel, nur wie hat 3-0 zu Hause gewonnen. Dann in Lissabon gegen Benfica, 3-1 verloren. Jetzt natürlich noch das Aussetzen. 3-1 von 3-1 Mensch, ja, den Einsatz haben wir verloren.
1: 3-1 gewonnen. Hat sich schon ein bisschen angefühlt wie eine kleine Niederlage, <lacht> dass dieser Einsatz weggegangen ist. ne? Ach, jetzt
2: kommt mir nicht mit dem Einsatz. Der
1: wird ja Ähm... Peter, wie schätzt du sein? Ja, also jetzt muss man sowieso gucken, wie es wieder losgeht. Ne? Also jetzt äh, ist es Kaffeesatzleserei zu sagen, wie kommt die Mannschaft zurück. Dass das Potenzial, ähm, so wie es vorher ging, da war, weiterzukommen. Das haben wir ja in der Saison schon gesehen, das habe ich auch mehrfach gesagt. Für mich wäre es immer noch so gewesen, dass Zenit St. Petersburg im direkten Duell weiter Favorit bleibt. Da hast du mal äh, mich schräg angeguckt, als ich das mal im Podcast gesagt habe. Kann ich mich noch? Da ja, erinnern. da habe ich auch noch ein Heimspiel vor Augen gehabt. Ähm, du sagst, dieser eine Satz, der wird schon nicht äh, wichtig sein. Ich hoffe, dass es wirklich so ist, denn das Benfica-Spiel, das hat man eigentlich dominiert in drei Sätzen und dann eben den einen Satz ausgelassen. Und ich hoffe wirklich, dass es sich nicht recht. Ähm, und ich erinnere nur an die letzte Saison, als man eben sechsmal, nein, viermal 3-0 gewonnen hatte zweimal sogar mit 75-0 durch das Nicht-Antreten von Jacebi und trotzdem nur äh, mit sehr viel Fingernägel kauen am letzten Spieltag, ähm, das noch geschafft hat, sich zu qualifizieren. Also hm, ich, dr ich drücke alle Daumen. Ich gehe davon aus, dass man Benfica auch noch ein zweites Mal schlägt. Ich hoffe, dass wir es in der Max Schmeling Halle angucken können. Ich gehe davon aus, dass man Novi Sad noch ein zweites Mal schlägt. Aber diese Spiele in, ähm, in Russland... Da denke ich, ist jeder Punkt, den man sich holt für die Tabelle, ein sehr, sehr großer Erfolg. Jeder Satz ähm, tut da schon gut. Und ja, das werde ich gespannt am Stream verfolgen.
2: So ein Back-to-Back-Spieltag dann auch mal taktieren. Ja. Erstes Spiel laufen lassen. zwei. Ja, die, <lacht> halt so, die Frage ist halt,
0: wenn wir das letzte Spiel sind, kann man natürlich schon mal ein bisschen konkreter auf die Tabelle der besten Zweitplatzierten schauen. Mhm. Äh, was braucht man im letzten
1: Spiel? Wo geht's hin? Oder, Oder man hat sogar den Druck man, hat den Man kann Vor- und Nachteil sein.
2: Ja. Also, feststeht, dass wir nicht es auf der Couch sehen werden und äh, dann wieder noch Samu noch singen muss oder wir noch äh, Post nach Rosolare schicken müssen, dass ja. irgendwas geht. Wir werden es auf dem Feld erleben, <lacht> wie es ausgeht. Obwohl jetzt ja insgesamt schon vier Spiele äh, vier Spiele auf den Tag verlegt sind. Also mhm. Das wird dann nochmal. Schöne Kon Konferenz eigentlich. Das wird krass. Also, das, das lädt also eigentlich auch auf den Tag ja. auch, auf den 17. Ich glaube größtenteils ja. Also auf jeden Fall waren da auch Spiele, oh. die auch auf den 17. Das, oh, war ja das, okay. weil, das war ja das Überraschende, weil CV wollte halt diesen 17. gerne nicht spielen lassen. Aber jetzt haben sie. Das, das schreit nach
1: einer Podcastaufnahme an dem Tag. Müssen wir mal gucken.
2: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Am Vorabend. Wenn am Mittwoch alle gespielt haben, zu so, Das wird jedenfalls das wird eine ganz spannende Woche. Hoffentlich kann die so stattfinden. Toll, ja. Champions League geht es weiter bei euch
3: am 26.01. Dann mit dem Ge Planten Heimspiel gegen äh, Benfica Lissabon. Hat Mutti Geburtstag.
2: Benfica, Benfica gegen Novisat, auch eins der jetzt abgesagten Spiele. Novisat nicht. Nach mhm. Benfica gereist. Nach Lissabon. Ja, naja, man kann nur hoffen, dass das alles irgendwie. Ja, und das
1: ist ja, das ist ja also äh, auch, auch da ist es ja ehrlicherweise so, dass man jetzt auch. Ähm, nicht davon ausgehen kann, dass alle Gruppen so spielen, wie man es erwartet hat, nach ähm, Stärke des Kaders der Mannschaften, die da drin sind. Ja, also auch ein Top-Team äh, kann mal irgendwie ein Spiel abgeben gegen den Underdog, weil eben Leute äh, infiziert sind, weil äh, gerade erst Leute aus dem Training, äh, wieder im Training da sind. Man kann einfach in diesem Jahr nicht die gewohnten Maßstäbe anlegen, alles kann passieren.
0: Deswegen ist die Marschroute einfach nur... Selbst, dass Carlo Vasco gegen Galatasaray gewinnt, selbst das
1: kann passieren.
2: Ist das schon passiert?
1: Sieht schlecht aus. Ja, auf jeden Fall, ähm, man kann nur das, was man selber in der Hand hat, irgendwie so gut wie möglich ähm, genau. über die Bühne bringen. Ja. Und, und dann, dann schaut man, wenn was, was dabei
0: rausgekommen ist. Ja. Man merkt, so richtig Ausblick kann man nicht machen, weil man weiß, man kann gar nicht drei Tage planen. Ähm, ja. Deswegen ist alles wirklich Kaffeesatzleserei.
2: Wie hatten wir das Captain Absagefett auf Sicht? gab es auch mal eine schöne Folge. Ist das nicht so? Ja, ja. ja. Wer hätte zu dem Zeitpunkt gedacht, also anderthalb Jahre später immer ja. noch so. Bei zwei Jahren.
0: Und kaum ist Georg Klein zurück, wird die Hauptrunde schon wieder abgebrochen.
1: <lacht> <lacht> Aber ich habe mir, also als er, in dem Moment, als er mir gesagt hat, äh, so, ich, ich, ich äh, helfe aus, ich spiele ein bisschen. Ich habe gesagt, nee, ein zweites Abschiedsspiel kriegst du nicht. <lacht> das, steht auch das, das, <lacht> das haben wir im Büro auch schon laut als. Halt, äh, jetzt äh, noch in den Knochen, diese Aktion. Das wäre vielleicht jetzt noch das
0: Letzte, was man sagen kann, noch nochmal zu unserem Rekonvaleszenten, Cody Kessel und auch zu also unserem armen Täubchen, Anton Bremer. Ach ja, über die haben beide ein ja. armes Täubchen. Wie sieht es aus in unserem Kader, Christoph?
2: Ja, Cody ist wieder zurück im Training. Äh, auch schneller die der Das
1: ging schnell, ja. ja der, ist auch, der ist auch, Heilfleisch der ja, ich, Mann.
2: ich denke auch, der ist auch.
0: Der. Was war das letzte Mal? Ich gehört da 15 Sprünge.
2: Ja, das ist ja noch nichts. Ja, die habe ich nix. ja schon morgens noch aufstehen durch. Sag mal nochmal genau, was war? Ähm, mm. Operation am Knöchel. Ihm äh, wurde da so ein Stückchen entfernt, was sich da so abgespalten hatte. Ich weiß nicht, Knö äh, Knöchel... Nee, wie nennt man das? Hing das
1: zusammen mit den Problemen, die er am Anfang der Saison ja, da schon mal hatte am
2: Sprunggelenk? Nee, am Anfang ja nicht, hat er am Anfang nee, Am Anfang also hat er Also Supercup
1: und so gab es ja auch
2: Themen bei ihm. Achso, ich glaube nicht. Das war dann quasi in, dem, in der zweiten Runde, wo er sich dann ein bisschen rumgequält hatte und erst gesagt wurde, okay, wir gucken und Belastungssteuerung und so wegheilen und dann wieder aufgetreten und dann hat er wohl gesagt, dass er das gerne weghaben möchte. Dann wurde ihm da dieses kleine Teilchen entfernt. Er hatte, hat, er die, hat er dir davon ein Foto geschickt gehabt? Oder irgendwie, ich habe davon auch irgendwie ein Foto gesehen. War schon ziemlich. Das Muss doch so nicht sein. So ein Stückchen da, ja. der hier mit rumhängt, eklig. <lacht> ähm, ja. Jedenfalls, äh, das wurde ihm entfernt jetzt, äh, und dann ging es auch relativ schnell wieder los. Und jetzt äh, ist er schon wieder mit dem Mannschaft trainieren. Langsam Belastungserhöhung, aber der sollte dann Richtung Zwischenrunde auch wieder einsatzfähig sein. Was ja. mit dem Täubchen? Täubchen, ja, Täubchen. Warum eigentlich Täubchen, Flo?
0: Mir ist gerade nichts Dümmeres eingefallen. Ah,
1: okay. Ich dachte, das ist Schnitzel. Mhm.
2: Ja, äh, unbestimmte Zeit, ne? mit der Operation, äh, Patellasehne und sowas. Ja, auch kein Fachmann, aber Patellasehne klingt schon nach lange. Mhm. Ja, also kann sein, dass es eine ganze Saison ist. Kann sein, dass es nur noch ein paar weitere Wochen sind. Aber, ähm, also
1: das, das ist, ist jetzt das Resultat daraus, dass er mit dem Knie einfach nicht fit geworden ist, dass die Belastung nicht ausgehalten wurde. Ähm, dann war dann der Entschluss, okay, das geht offensichtlich nicht ähm, konservativ, wieder ins Lot zu bringen. Deswegen wurde an der Stelle dann, die immer das Problem verursacht hat, bei ihm wurde dann operiert. Versteht genau, ich das
2: richtig? Genau, also erst nur ne, unser, unser Arzt Olli Miltner, ähm, Antons äh, Vater ist ja selbst auch äh, Orthopäde und ja, da wurde DVV, mit, da von der als er von der Euro angeschlagen kam, hat er auch mitgeredet und dann wurde halt vereinbart, dass man es erstmal konservativ probiert. Dann hat er immer ein bisschen Fortschritte gemacht, hat er wieder belastung Belastungen wieder ein bisschen erhöht, dann wurde es wieder schlechter. Und so hat sich das Monate gezogen, den ganzen ersten Teil der Saison. Und jetzt wurde halt dann gesagt, okay, dann wird es jetzt operiert. Okay, also das
1: ist ein Plan, der sozusagen schon am Anfang stand. Okay, er hat diese Beschwerden, man probiert es konservativ und wenn es nicht klappt, dann steht die OP. Genau. Das heißt, das war sozusagen immer schon eine Möglichkeit, die am genau, Raum stand.
2: Ja. ja, das war von Anfang an so. Er hat sich jetzt nicht irgendwie, ist nichts mehr akut aufgeploppt oder so. Es war genau so, dass man gesagt hat, man probiert es auf dem Wege. Es hat leider nicht so geklappt. Und dann äh, die Operation zwingend erforderlich und dann, ja, mit Patellasehne und äh, was was andere noch? Ach,
1: ich weiß nicht, bin auch nicht... Ich schaue mal in deine Meldung.
2: Ist medizinisch auch immer nicht so fest. Ja, jedenfalls ähm, dadurch jetzt safe mehrere Wochen raus und dadurch Georg Klein äh, entfristet. <lacht> erst, Probezeit überstanden. Erst, <lacht> Darf weitermachen. Wärst äh, zunächst nur bis zum 31.12. <lacht> 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 äh, jetzt, jetzt auf unbestimmte Zeit erstmal weiter.
1: Aber natürlich weiter im Rahmen seiner Möglichkeiten als äh, Freizeitaktivität neben seiner Arbeit.
2: <lacht> ah klar, muss man mit Robert kommen auf Streife zwischendurch hm. nochmal ein bisschen Volleyball ja,
0: Tatsächlich aber. jetzt auf einen Abschnitt die beiden. <lacht> Schön. <lacht> mhm. Also haben sie zu, schon zusammen einen Instagram-Account? Es wurde gesagt, äh, zuletzt, äh, ein gemeinsamer Fall wurde gelöst.
2: <lacht> <mal> vor, die <lacht> beiden Volleyballer da. Ja, also
0: nächstes Mal, wenn Peter Große nicht kann, äh, brauchen wir wirklich mal die zwei. Falls Georg dann mal... Good ja, gut, Cop, das Bad wird, wird wahrscheinlich schwierig,
1: aber so ein Polizistenduo im Kommentar hat was. Christoph, kurz der Nachtrag. Du hast geschrieben, an der Patellasehne und am Knorpel im rechten Knie. Ja, Knorpel Knorpel immer, so.
2: Knorpel ja, schaden. Also Knorpel im Knie immer klingt immer schlimm.
1: Knoppel ist auch... Also an und Anton ist ja
0: auch nicht der Geduldigste. ne? Der wird zu Hause sitzen und dann uh, hoffe ich mal, dass er nicht zu früh wieder anfängt. Dass er nicht zu viel will.
2: Ja.
1: Aber der Kampfgeist ist ungebrochen bei ihm. Ja, also ja, ja, ja.
2: Sehr ist gut. Gut. Ja, ist ja, gut. gut.
1: Ja, ja, aber ich meine, es ist ja... Wenn du in dem Alter merkst, so über ein Jahr und du kriegst das nicht raus und so, das ist ja schon was. Da muss man dann... also da steht eine Karriere auch auf dem Spiel, das muss man ehrlich gesagt sagen.
2: Ne? Ja, und deshalb, ja, deshalb ähm, seid halt, glaube ich auch ganz froh mit der Entscheidung der Operation, weil jetzt ja. hat er quasi sozusagen ein klares klareres Ziel oder so. Ne? Jetzt ist es ein bisschen klarer abgesteckt, wie es jetzt zurückgehen kann dann hoffentlich. Also, das ist Aber er ist, auch nicht, Prozess seit Wochen.
0: er ist auch nicht naiv, er versucht sich jetzt ein zweites Standbein aufzubauen. Krypto? Krypto? Mit TikTok. TikTok. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Deutschlands Mittelblogger, die TikToks. <lacht> ah, versucht er jedenfalls, versucht War er hat.
0: schon bei Tobi Krieg im Lehrgang, oder was? Ja. Und David Seibering? Nee, das wird er, glaube ich, nicht schaffen erstmal, aber er ist, er ist dran.
2: <lacht> also, ja, ein bisschen Zeit. Ja.
0: So, äh,
3: wieder, wieder eine halbe Stunde rum. Ist, glaube ich, eine schöne Folge ge heute geworden. Langsam mal... Auch Themen, bei denen das Herz
1: aufgeht. corona 14, Ja, aber ich fand
0: jetzt mal so eine Folge oh. wichtig, weil ich glaube, in den letzten Wochen haben unsere Fans äh, wirklich Fans. auch so ein bisschen... Also, ich, da blickt doch keiner mehr durch. Und ich glaube, mal so eine Folge, wo wirklich mal äh, alle Fakten auf den Tisch gelegt werden, wo gesagt wird, wie es aussieht, wie es weitergeht und so weiter, war mal wichtig, um mal wieder jeden wieder ins Boot zu holen.
1: Außerdem braucht der Arzt ja was zum Hören. Das auch. Schöne ja. Grüße. Ja. <lacht> Jetzt
2: weißt du ja auch endlich, wie das bei Corona <lacht> <lacht> in den letzten drei Wochen mit Corona so abgelaufen ist. Naja, hoffentlich haben wir das alles verständlich erklärt. Ja, aber wie, wie immer zum
3: Schluss haben wir irgendwas vergessen, was wir auf jeden Fall nochmal erwähnen müssen.
2: Ich hatte noch irgendeinen kleinen Punkt hier auf meiner Liste. Ach so, äh, endlich wollte ich das Thema vorhin aufmachen, aber ähm, wen würdet ihr am ehesten gern mal auf einer äh, ne, jetzt oh, toi toi toi, alle bleiben gesund, aber ähm, wenn jetzt doch nochmal Fälle bei uns auftreten, und für Fremdposition, jetzt ist ja die Regel klar, bei 8 wird gespielt. Ja. Äh, hm. Wen würdet ihr gerne auf welcher, auf welcher Position am ehesten Mal sehen, wenn man Fremdposition besetzen muss innerhalb unseres Kaders?
1: Ich warte auf das 4-2 mit äh, <lacht> <Wie> <lacht> Krankin also? und Matt. Ohne Diagonalspieler. Der hintere Zuspieler spielt zu, der vordere hackt. Kann mhm. ich mir doch vorstellen.
2: Auf außen? Ja gut, auf außen. Naja, ich meine... <lacht>
1: Stellst du Adam in die andere wollt, Oder Cody im Mittelblock. Das würde mich auch interessieren, wie das aussieht.
3: Ich habe gerade überlegt, ob man, ob man Cody im Zuspiel äh, mit der Hibbeligkeit, äh, ob, also, ob er da einen Mehrwert liefert.
2: Ich glaube, von unten gezählt wäre Cody im Zuspiel. <lacht> <lacht> käme ja relativ schnell. <lacht>
1: also dann eher Nemo, glaube ich, im Zuspiel. Der hat gute Hände.
2: <lacht> er bände auf außen, wenn es da eng wird. Ja, der liefert der. Der liefert da liefert er. Mit, äh, mit Santi und Ruben, dann kann er sich doch auf die Linie stellen. Den einen würde er doch da irgendwie weggepritscht kriegen. Ja. Samu ist Zuspieler
1: auch ein Zocker, glaube ich.
2: <lacht> ja, ein Zuspiel wäre doch das Verrückte. Also <lacht> Zuspiel, wenn ihr euch jetzt festlegen müsst. Uns zwar beide Zuspieler. Also du
0: meinst jetzt aber einen guten, der nicht diese Position bekleidet? Oder ein, was Witziges?
2: Nee, also nee, schon die beste immer, ich habe jetzt eigentlich war die Frage nach der immer der besten Lösung, wenn man, okay. wenn man nicht Positionsgetreu besetzen darf. Ich sag Zuspiel, beste Lösung. Adam. Ich hätte Ruben gesagt. Ich hätte Ruben gesagt, ja. <lacht> Klassisch ja. immer
1: die Büro nehmen. Ja, bin
3: ich, bin, ich, bin ich auch dabei. Im Zweifel kann er halt irgendwie vernünftig geradeaus
1: äh, baggern.
0: Ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, dass Nebenzuspiel ist bei Ruben ist das Beste.
1: Der macht das auch gut, aber vielleicht willst du dann trotzdem, dass Ruben weiter außen spielt. Wenn du schon Zuspiel anders besetzen musst.
0: <lacht> ja, ja, gut, dann. dann ja, so
2: kann, Wenn du es so machst. Weißt ja nie, wo du jemanden wegnehmen willst. Aber ja, wir sind uns einig: äh, Cody Kessel wäre auf Diagonal die erste Option und im Mittelblock die erste Option. <lacht> <lacht> Dann haben wir auch schon alles durch. Libero gut, relativ egal.
1: Ja, gut, Libero. Schottola im Block, klar. Ja, ja, der Mittelblock, ja, ja einfach Highballs über Mitte ja. und ja.
2: Als wir die ersten Wochen nur mit zwei Mittelblockern äh, durch die die Szenarien durch, wurden sicher alle Wurde das alles Stand. im Büro äh, mal schon mal diskutiert ja. mit Cedric an der Kaffeemaschine und ich habe gesagt Schottola.
3: Und wenn du wenn du dann halt einen Kranken im Zuspiel hast, äh, Schottola auf, auf Mitte, ich glaube der der bringt ihm einfach auch jeden Ball rein. ne? Das ja. kann, ich mir, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das funktioniert. Ja, Als Schottelar
1: auf Mitte, dann brauchst du halt einen guten Aufschlag. Ne? Ansonsten springt er einfach immer Mittelblock mit und außen ist dann einer Block. Also schnell kommt der, glaube ich, nicht da raus. Aber gegen Highbow ist dann amtlich. <lacht> ja,
2: ja, schöne Frage. Danke. Sonst habe ich nichts weiter.
3: Flo, gibt es von dir noch irgendwas, irgendeine noch eine, eine gute Anschlussfrage? Ja,
0: also ich habe ähm, mir das auch vorhin schon überlegt, dadurch, dass das uns ja gecancelt wurde mit dem Pokal-Halbfinale im Dezember, was wir ja zusammen schauen wollten. Ich möchte die Möglichkeit gerne weiter offen halten. Je nachdem, wann es äh, terminiert wird, vielleicht ergibt sich äh, die Chance, das gemeinsam zu gucken. Peter hat, glaube ich, Urlaubspläne, da kannst es ein bisschen eng werden, aber ansonsten, falls es klappt, gerne wieder zusammen gucken und dann vielleicht darum eine Podcast-Aufnahme stricken.
3: Ja, finde ich gut. Überhaupt, wenn wir mal wieder eine Podcast-Aufnahme machen würden. Jo. Und nicht wieder sechs Wochen Platz.
0: Das wäre so mein, mein letztes Wort.
3: Ich habe noch eine Frage an dich, ähm, Flo, weil ich eigentlich ja davon aufgegangen bin, dass jetzt letztes Wochenende gespielt wird und ich da meinen Kalender kaufen kann von Benjamin Patch, mhm. ähm, wo, wo kriege ich den jetzt her? Also kann ich, muss ich den online bestellen oder ist es limitiert oder ist der
0: fehlerfrei? <lacht> also er ist erstmal limitiert, aber wir können nachbestellen.
3: Okay.
2: Und bei der Nachbestellung dann, dann auch länger. fehlerfrei? Ja, okay. Ja.
0: Und natürlich online bestellen kannst du weiterhin. Äh, wird dann auch beim Heimspiel in der Zwischenrunde dann am online zu kaufen und abzuholen sein. Und
3: wenn ich den dann zum nächsten Heimspiel, was ja dann irgendwann Ende Januar ist. Du kriegst äh, nicht den Monat geschenkt. Schade.
2: Wolltest du, wolltest du, wolltest du Zahlen
3: sie 12, kriegen sie, zahlen sie 11 Monate, kriegen sie 12. Das ist
2: dann 7% Rabatt, oder? Wird, wird die Seite aber auch
1: rausgelöst, bevor du den Kalender <lacht> bekommst.
2: Es geht dir hier auch um den guten Zweck. Und ich sag mal auch, also bei diesem Kalender, wenn es um eins nicht geht, dann, ob da noch, welcher Monat da drauf steht. Also, dass das Ding Kalender heißt, geht halt um die geilen Fotos, die er da gemacht hat. Deshalb ist halt es auch egal, ob das Ding kannst du dir auch im März noch kaufen, eigentlich. Hat also, auch nichts. Aber ist, glaube ich, so ein deutsches Ding. Ich brauche meinen Kalender zum 1. Januar.
0: Und ist ja auch nicht so ein Ding, das wirfst du ja jetzt nicht 2023 weg. Ja. Also, das Bist ist so du auch Ding, so ein Typ,
1: der, der so alte Kalender äh, aus, aus Nö. anderen Jahren noch. Nee, ich bin sowieso kein Kalendertyp. <lacht> Also tatsächlich,
0: ähm, aber das ist halt, es geht um die Fotografie und so ein Ding wird aufgehalten, äh,
2: aufbewahrt meine ich äh, und jo. es ist ein Sammlerstück. Also gibt es noch einen Online-Shop, 39,99 Euro, alles geht an die Stadtmission ähm, und wenn du deinen bestellen, du hast noch keinen bestellt, hast du gesagt? Ich habe noch keinen bestellt, ich wollte ihn eigentlich okay, kaufen. Dann wird es bei der nächsten Gelegenheit, wenn wir wieder in der Halle sind, wird es die Gelegenheit geben, den zu kaufen und direkt mitzunehmen. Und wer ihn online bestellt, kann ihn entweder sich nach Hause schicken lassen oder kann ihn auch als Abholer in der Halle. So, haben wir das auch noch
3: ab, äh, abgefrühstückt. Ich möchte auf jeden Fall einen Kalender haben. Wer sonst noch einen haben möchte, kann dann auf die Homepage gehen findet da äh, alle weiteren Informationen. Da gibt es auch eine E-Mail-Adresse, auf der ihr sehr, sehr gerne Feedback an uns schicken könnt. Äh, podcast at
0: Ja, und schreibt uns auch gerne eure äh, Gewinner und Verlierer. Der ja,
3: gut, guter Punkt. Ja. Ähm, oder einfach mal unter den diversen Social-Media-Posts.
0: Die DMs sliden. <lacht> äh,
3: und dann, das können wir ja auch mal auswerten. Und vielleicht machen wir einfach mal so eine, so eine Podcast-Folge live mit, mit Video oder so. Hm. Und Chat und Interaktivität. Vielleicht. Da denken wir mal drüber nach. Das ist ja. denn der Vorsatz für dieses Jahr. Und du weißt, was mit unseren Sommervorsätzen in der Regel passiert, Flo.
1: Jeglicher Vorsatz, den wir treffen wird einfach ignoriert und totgeschwiegen über die nächsten Folgen, die kommen.
3: Selbst, selbst Wettschulden werden einfach totgeschwiegen.
0: Na? Ja, ja. <lacht> ich verstehe den Wink und Christoph und ich werden es einlösen, nachdem wir die Revanche gespielt haben.
2: <lacht> ja, da müssen wir ran. Scheiße. Ja,
0: ja aber das, das werden wir dann irgendwann mal
3: Richtung, Richtung Sommer aus. Das war Folge 30 und das letzte Wort hat wie immer ein Freund des Sports, Peter Große.
1: Ja, was soll ich sagen? Ähm, Bleibt tapfer und zur Abwechslung oder zur Ablenkung gibt es äh, bald wieder Volleyball. Die Saison ist wieder irgendwie verkorkst, irgendwie macht das keinen Spaß, aber trotzdem entstehen daraus irgendwie Stories und witzige Geschichten und interessante Spiele, die dann noch zu spielen sind. Und äh, ich glaube, da kommt noch eine ganze Menge schöner Sport in der Zwischenrunde und in den Playoffs. Und ja, daran werden wir wieder viel Spaß haben.
2: Gut, Pritsch. Ich hatte jetzt... Ein Döner vor der Podcastaufnahme. Seit anderthalb Stunden gucke ich auf diesen zweiten Döner, den ich vom Dönermann umsonst gekriegt habe. Ich glaube, jetzt stampfe ich ihn mir noch rein. <lacht>